0: Seja bem-vindo ao Tractor Cast. Aqui é o lugar onde você vai ouvir conversas sobre growth, sem buchitagem. A gente vai falar sobre crescimento acelerado e marketing de todos os tipos, com empreendedores e profissionais da área, sem buchitagem e sem filtro também. Meu nome é Gabriel Adamante, eu sou cofundador da Tractor e ao meu lado está o Aleph Oliveira, que é especialista de mídia. Hoje a gente vai falar com o Lucas Lima, que é CEO do Triple é uma plataforma de educação e conteúdo. E, cara, como é uma plataforma de conteúdo, a gente não
1: podia falar de outra coisa que não fosse crescimento através da produção de conteúdo. E o papo ficou muito bom. A gente começou focando bastante sobre conteúdo, sobre o tempo de vida do conteúdo, o contexto, né, o contexto que o conteúdo está inserido, como isso é importante, como crescer a empresa com conteúdo. E, cara, daí a gente... A gente, a gente foi viajou longe,
0: um né? pouco agora, né? É, a gente, a gente viajou. Um pouco. Na parte filosófica para entender é, então. as bases desse mercado e para onde ele está indo. É, foi um papo muito interessante, bem denso, é, muito insight para todo mundo aqui. Então escuta Exatamente. lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Confere, ficou top. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Lucas Lima, que é o CEO da AAA Inovação. É, e para quem não conhece, a AAA é uma empresa que foca em, em educação corporativa, em educar e preparar as pessoas e, e empresas é, para esse mundo maluco, para esse mercado de hoje em dia que, que muda super rápido.
1: Uhum. Além disso, o Lucas ele é empreendedor, já fundou algumas empresas, aí, uma, uma escola de parkour... Trabalhou com a Profissas também, que é uma outra empresa, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Cara, eu acho que vai ser um papo muito da hora, de falar sobre conteúdo, empreendedorismo. Vai ser ótimo. Lucas, bem-vindo ao TractorCast.
2: Valeu pelo convite, galera. Muito massa estar aí com vocês. Sou for do trabalho de vocês também, curto, já ouvi muito, muito esse podcast. A uh, newsletter do Gabriel, cara, é minha mais favoritada do, da minha lista de e-mail. Então, pode... <risos> Pode me colocar aí como, como um dos fãs de vocês, porque o trabalho de vocês é massa e é um prazer estar aqui hoje. Muitíssimo Uou.
0: obrigado, cara, e é Fez propaganda para newsletter doada ainda,
1: é. e, e quem não assina, cara, assina que é boa mesmo, eu assino também, toda semana eu salvo um monte
2: de link lá. É,
0: eu fico olhando lá, observando no meio do tipo, time quem, quem abre e assina a newsletter, de vez em quando eu vejo esses rostinhos familiares mesmo. É... Mas, mas, Lucas, cara, a gente vai começar com a primeira pergunta clássica do TractorCast, que é o seguinte. Como que você explica o que você faz é, para três pessoas diferentes? Primeiro, para o CEO de uma empresa. Segundo, um estudante universitário. E terceiro, para sua vozinha ou seu vozinho.
2: Tá, vamos lá. É, começar a treinar esse pitch aí. Cara... Para esse CEO de, de empresa, ele vai dar uma variada, mas basicamente a gente, aqui no AAA, nós educamos para a inovação. As empresas hoje, elas têm dificuldade em acompanhar o pace, o ritmo das transformações, das inovações, e geralmente a inovação bate pela concorrência, ou quando há uma pandemia, e aí você precisa mudar tudo dentro de casa para você se digitalizar, para você entender o que está acontecendo, e nosso papel, como Triple AAA, é te manter atualizado disso, é conseguir... Te, não, não só educar esse CEOs, esses líderes, que, que é um processo também difícil, mas quem está com eles em outras camadas dessa hierarquia. Porque a cultura de inovação, como vocês devem saber, é um mindset, por mais que deixe que essa palavra seja. É você começar a se abrir um pouquinho mais para o erro, se abrir mais para experimentação, tá mais atento ao que está acontecendo no mercado. E, e esse é o mundo que todos nós passaremos a viver com mais frequência, né? Então, o papo com o CEO, ele vai mais ou menos nessa linha. Quando eu falo com o um estudante universitário, talvez ele seja um pouquinho parecido, Ela não, ele não é a nossa, a nossa persona, mas eu contrato os estudantes universitários. Então, eu tenho, eu tenho um pitch para essa galera. Tem que vender também, né? Exatamente, tem que vender também. E, e que é basicamente mostrando para esse cara o quanto esse mundo tá em transformação, o quanto... O que ele está estudando na universidade, provavelmente está ultrapassado, e, e que se ele quiser estar tá à frente no mercado, para ele é uma grande escola tá com a gente, porque ele vai estar tá bebendo inovação todos os dias, de quem entende aqui a é nível Brasil, mas lá fora também, de tudo que está acontecendo, para ele colocar no dia a dia. E para minha avó, cara, eu falo que eu. Ah, avó, mexo com tecnologia, tipo, com internet, negócio de internet, sabe? não... Eu não me aprofundo nessa explicação, porque eu já tentei, assim, mesmo para pessoas, às vezes, pô, eu cruzo do tipo. É, pô, fui no cabeleireiro hoje, cortei, cortei o cabelo. E falam, cara, com o que, que você trabalha? Daí eu penso, tipo, quão longo vai ser esse pitch, sabe? Esse discurso. E daí eu falo, cara, eu trabalho com tecnologia e inovação. E paro ali, sabe? Dou um ponto. E o cara, pô, que legal, startups, uma galera já sabe o nome startup. Daí eu falei, sim, mas uma startup. E, e às vezes me alongo, mas são poucas as vezes.
0: É. Parece <risos> que tá cada dia mais fácil, né? De explicar o que a gente faz assim no, no mundo real, porque <risos> tinha, uma, tinha uma época que eu ficava meio, meio constrangido até em, em falar, pô, o que você que faz? Daí <risos> eu ficava pensando, putz, vou ficar meia hora explicando o um negócio aqui. Hoje em dia o pessoal já tem mais ou menos uma noção do que é uma startup, do que é o mundo desse mundo da tecnologia, né?
2: Tem, tem, tem. Você é, sabe, sabe que existe, né? Esses dias, é, você, você tá vendo que, que você tá na hype quando você tá no, ouvindo, sei lá, uma rádio do, de bairro, assim. E esses dias eu tava ouvindo, cara, eu não lembro qual rádio é, era, mas, tipo, era uma, uma rádio local aqui do Paraná. E, e, e tipo, entrou, tipo, momento inovativo. E daí eles começaram a falar, tipo, das inovações, tá ligado? eu falei, caraca, tipo... Tá todo mundo, um cara que tá, tá agora no táxi ali, ouvindo, ouvindo rádio, tá, tá ouvindo de inovação, sabe? Então, realmente, tá, tá mais no, no mainstream, assim, a galera tá, tá sabendo melhor.
1: Sim, eu acho engraçado, Ada, que algumas coisas são muito mais fáceis de explicar, né? Tipo, a gente, a última entrevista foi com a Luana, tipo, cara, eu tenho um brechão online, ou, tipo, o Olist, eu vendo coisa online, agora, cara, como é que você vai explicar que você tem uma plataforma de conteúdo online... Que fala de inovação e tecnologia
2: Tipo... Cara, Mas, 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 eu, mas eu, eu, eu resumo isso De, de duas formas, assim é, Imagina que é uma Netflix E você assina E consome muito conteúdo Educacional é, Ou que é uma escola online Então, às vezes eu vou por esses dois caminhos assim. E, eu, é. e não é nenhum nem outro, sabe? E, e isso é, um, é, um, é o, o tal Do Product Market Fit Pra gente tipo, é um grande desafio também, sabe? É, e foi, a gente bateu Bate muito nesse, nessa questão mas, mas Com esses caminhos eu sinto que a galera Tipo, ah, tá, entendi Ela visualiza melhor, sabe Sim, você, você usa um
1: proxy Ali, né, você usa uma coisa que ela entende O que é, para ela entender o que não é
2: <risos> Exato, exatamente
0: E, e Lucas, só para O pessoal ter um pouco mais de contexto acho que você já, você já Clareou a cabeça de todo mundo Usando esses termos talvez um Netflix é, para quem está querendo aprender ou até uma plataforma de produção de conteúdo para quem está querendo entender inovação. Mas como que vocês entregam isso no dia a dia para quem é assinante da plataforma e tá. para quem está lá todos os dias consumindo seu conteúdo?
2: Cara, uma ótima pergunta essa. E, e vou tentar colocar isso em uma timeline também. tá Quando a AAA ela foi, foi construída, ela veio à vida muito com esse com essa pegada de ser uma Netflix da, da inovação. Assim. Então, o Ricardo Mourinho, o Alan, o Arthur, os caras estão dando muita palestra e eles precisavam se escalar. Né? Eles só conseguiam estar em um lugar ao mesmo tempo. Então, a proposta era, cara, é, uma inundação de conteúdo. A gente, a curadoria é trendy, né? A curadoria de conteúdos, ela vai precisar aumentar porque a gente não sabe mais em quem confiar. É, nós, no caso eles... Somos pessoas de relevância, então as pessoas costumam nos ouvir, então nós, nós podemos ser esse filtro. Então ela tinha essa premissa. Ela tinha uma premissa de escassez de tempo, então nós não temos mais muito tempo para consumir conteúdo, então se a gente conseguir resumir uh, o que está acontecendo no mundo em 5, 10 minutos, a gente entrega muito valor para essa pessoa. Uh, e diariamente, então todos os dias a gente vai fazer isso. Então o, o formato era basicamente um dos três fazendo um vídeo pegando alguma temática corrente corrente no mundo daí você pode ir desde do blockchain ou relação China-Estados unidos é, quando explodiu quando quando surgiu a pandemia a gente teve a, a gente teve as os stop breaks aqui na, na, na nossa bolsa bom nas bolsas do mundo né é, então a gente abraçou esses tópicos e é basicamente assim Pega o que está afetando a tua cabeça com muito noise, muito, muito barulho e, e a gente limpa e entrega com, com, com a opinião em cima, tá? para auxiliar a gerar insight. Conforme a gente foi construindo, a gente entendeu que deveria se posicionar como uma empresa de educação mais do que como uma empresa de informação. E aí a gente começou a desdobrar para outros produtos. Então a gente começou a fazer uma missão no Vale do Silício, então pegava a galera aqui fazia uma, uma imersão lá de uma semana. A gente começou a fazer imersões aqui. Então, chamava o Arthur, por exemplo, cara, a gente vai falar de tendências de 2020. A gente fez um evento que a galera deve querer matar a gente, hoje em dia, que era, é, era tipo, Descubra 2020, sabe? Tipo, em janeiro, assim. <risos> Colocar um monte de tendência, que ia acontecer no ano, assim. A galera foi para São Paulo, um evento, um, um evento caro, sabe? E deu super certo, cara Foi bom, boa, se não fosse o coronavírus Isso aí a gente não tinha planejado <risos> Mas acho que o pessoal releva a gente hoje E Então a gente começou a desdobrar Para vários outros produtos E hoje a gente está nessa exploração de, de Desses outros outros desdobramentos De não precisar se centrar somente na plataforma Então ela é um produto AAA Mas quando eu vou vender para as empresas As empresas podem comprar um, um workshop De métodos ágeis, sabe? Ela pode comprar um workshop de tendências. Ela pode comprar uma mentoria de um dia com o Ricardo Morim, com, os, com os, o board dela, sabe? É, Para B2, B2C. A gente também hoje vende conteúdos avulsos, vende esses cursos também. Então, quando a gente começou a se posicionar mais como escola de, de inovação, e eu, eu falo escola, escola de inovação, não é como a gente se comunica, mas é mais fácil de, de entender. Porque hoje a gente fala muito com executivos, né? Então, se fosse aí, se fosse pensar numa, numa escola de, de executivos, por exemplo, é, hoje a gente ajuda esses caras a tomar decisão, sabe? É, e quando o Tange, uh, como eles se mantêm competitivos, como eles se mantêm crescentes no mercado deles, a gente tem insumo para isso, que é conseguir trazer para essas mentorias, para essas imersões, para conseguir auxiliar eles nesse processo. Lucas, e, cara, esse funcionamento
0: entre a diferença de uma plataforma de informação e uma plataforma de educação, certo? Uhum. Pra, mim, pra mim isso é uma distinção muito importante, mas eu queria entender um pouquinho melhor. O que, que você enxerga como diferença entre uma plataforma de informação e uma plataforma de educação?
2: Tá. Cara, educação, você sabe o que você vai aprender amanhã, Tá informação, você basicamente vai se manter atualizado. E então e aí a gente começa a entrar um pouquinho no tópico que a gente decidiu abordar, que que é a produção de conteúdo. Quando a gente começa a falar de, de informação, eu estou competindo hoje com o Gazeta do Povo, a Folha de São Paulo, eu estou competindo com o New York Times, eu estou competindo com, cara, com o mundo inteiro, com os jornais do mundo inteiro. É, mas daí eu passo a competir também com todos os outros influenciadores digitais eu estou competindo com a galera que está no Twitter, do Youtube que esses caras estão produzindo informação quando aconteceu alguma coisa no mundo e ela tá, tá na hype, todo mundo vai compartilhar isso e, e e essa competição pra gente começou a ficar muito cara porque basicamente eu não conseguia o meu, o, o meu diferencial em agregar valor comparado a maioria, ele era pouquíssimo, sabe, eu tenho que putz, eu tenho que chamar o Ricardo Morinho, eu tenho que, é o timing, cê, cê, são, eram vários pequenos fatores, mas que que no fim da no fim da história eram, it's nice to have, não we must have, sabe, então a gente come, começou a entender que essa competição ela tava, tava ficando cara pra gente, a gente não tava, é, tava cada vez mais difícil entregar valor para o nosso cliente trabalhando com formação. Especialmente, tá? Em março de 2020, quando estourou a pandemia. Porque todo mundo migrou para online e gratuitamente. Cara, era live todos os dias, sabe? Sim. E, e o nosso attention span, né? nossa capacidade de, de atenção, cara, foi para menos 10, assim. A gente não aguentava se abrir uma geladeira live. E, <risos> E aí você, você passa do tipo... A conta que a galera fazia com a gente era do tipo... Cara, é legal estar com vocês. Mas é, o que eu acho aqui... eu Se eu for um pouquinho mais ligeiro, eu consigo achar... Isso eu estou falando do B2C especialmente, tá? Não do B2B, porque a gente tem outras entregas de valor. É, mas quando a gente fala de educação... Eu, eu começo a falar que... De, eu, eu vou contextualizar determinado tema para você nas decisões que você vai tomar na sua empresa. Eu vou colocar isso dentro de uma trilha onde você precisa entender que a pandemia acelerou a transformação digital e por estar acelerando a transformação digital você você tem ferramenta XYZ para usar é, que se você precisar de uma consultoria, de uma mentoria, de um direcionamento para treinamento, por exemplo, de, para transformação digital, você pode contar com a AAA e, e aí a gente sai desse... Dessa posição de justamente, envio de conteúdo para ter uma troca, sabe? Para ter um conteúdo contextualizado e quase no, no B2B, especialmente no modelo mais consultivo, mas no B2C, a pessoa chegar, olhar para um curso e falar assim: Cara, aqui eu vou aprender exatamente XYZ, eu vou poder tirar minhas dúvidas pessoais sobre isso. Eu sei que daqui duas semanas eu vou ter um conhecimento que eu vou aplicar, vou poder aplicar. Pra, aqui dentro da área da minha empresa Então O, o eu sei do meu retorno É muito mais claro eu, tô, eu não sei o que vai ser na Gazeta do Povo amanhã sabe? Mas eu sei que se eu, se eu Entrar numa universidade agora Ou contratar um curso, tem uma emenda clara para mim do que, eu, do que eu tô recebendo que, uhum. E aí Só pra, só para complementar, você fala assim Pô Lucas, mas eu sigo o Instagram da AAA, E todo dia tem informação para caramba Eu falo assim, tem informação para caramba porque isso está bem estrategicamente desenhado no nosso funil de marketing, disso vocês devem entender bem, onde a gente trata de vários temas e vai aprofundando dentro deles conforme a gente está mais dentro da boca do funil ou da, da complexidade ou do valor que a gente traz no nosso produto. Tá aí um tópico que eu queria abordar. É...
0: Cara, então assim, a gente tem essa, às vezes até uma dicotomia assim entre produção de conteúdo de marketing, certo? Que você entrega valor para as pessoas buscando é, um retorno do ponto de, vista de atenção dela para a sua empresa, para ela prestar atenção no que você está falando. Certo? Então, é, essa é uma produção de conteúdo. E tem outro, outra produção de conteúdo que, que vocês também fazem essa, que é, literalmente, vender o conteúdo. E vender a informação e, e, e mais do que isso, vender a educação. Certo? Uhum. É, cara, eu, eu sempre fico pensando... Existe algum limite, será, entre o tanto de informação que você dá de graça, o tanto de valor que você dá de graça, é, para o um tanto que você captura, sabe? E, <risos> e repente, contra esse que esse, esse meio termo?
2: Cara, é... essa é a pergunta que eu queria muito a resposta também, tá? É, do tipo... <risos> é a pergunta
1: de um milhão de dólares. Uhum.
2: É aquela coisa, né, do tipo, cara, o Bill Gates capturou todo, todo o valor que ele trouxe pro mundo através do Windows, sabe, através do pacote Office, cara, o que, que o Excel fez no mundo, sabe, agregou de valor pro mundo, então, ele, cara, ele nunca vai capturar 1% do valor que ele gerou pro mundo, sabe, e, mas beleza, a gente tá falando do Bill Gates, ele tá distante, tá milionário, ele tá tranquilão lá agora, é, mas e a gente, cara, e a gente, quanto de conteúdo a gente consegue colocar no mundo, que do tipo... Pô, vocês quando produzem conteúdo, cara, é uma trabalheira, Vocês têm que parar, vocês têm que pensar, vocês têm que ir atrás para levar para isso, pra ser um processo de 10 pessoas estarem lendo, depois 50, depois 100, depois mil, se vocês mandarem bem. E aí você hackear esse processo e daí usar de marketing mesmo, porque não tem como você crescer sendo só bonitinho e falando bem. Você tem que usar estratégias de, de crescimento é, para daí começar a capturar esse valor. E, e aí, cara, a gente... Eu, eu trato o conteúdo aqui da, da empresa na, no que dentro do marketing a gente chamaria de topo de funil como produto. do Tipo, eu tenho... É, o, o time de produto cuida desse conteúdo. e Porque ele tá, tem que estar tá muito alinhado com a, a entrega. É, eu acho que essa é uma... É uma questão do mundo que tem muita gente tentando resolver hoje, sabe? Do tipo... Bom, produção de conteúdo, o conteúdo virou commodity, e que parte desse, desse conteúdo que eu monetizo. E, e o que eu tenho cada vez mais visto é que você precisa das alavancas de público primeiro, você precisa de base para conseguir começar a alavancar. E no fim das contas, você, o valor agregado do produto ele é só redução do, do noise, sabe? Ele é só organização desse, desse conteúdo que tá solto e que a pessoa recebe de forma assíncrona, desordenada, e você organiza tudo para falar assim, ó, agora você vai trocar uma ideia comigo pessoalmente, é, às oito horas, a gente vai bater um papo e tirar suas dúvidas sobre isso, e daí você cria uma pauta, e aí, a, a pessoa, ela tem esse senso de falar assim, cara, quando eu, eu sair daqui, quando eu terminar isso aqui, eu vou ter avançado 10 passos sabe ou eu vou ter aprendido x de z Mas está muito mais pra uma curadoria do que pra uma produção às vezes né sim eu, eu jogo curadoria e experiência tá sim. Do, tipo a, o meu palpite é que as pessoas vão pagar cada vez mais pela pela, pela experiência do tipo Pô, eu vou poder trocar ideia eu vou poder uma, uma vez que conteúdo vira commodity e todo mundo todo mundo me trata igual Todo mundo, eu consigo se eu, Bom, conhecendo Não, não conheço muito o Aleph, conheço mais o, o Ada Mas vocês já tem uma mentalidade Provavelmente lifelong learning Do tipo, vocês sabem usar o Google Então cara, se vocês tem uma dúvida, vocês jogam no Google é, é isso, de resto Vocês consomem conteúdo na maioria do tempo Para entretenimento vocês estão no Instagram, do tipo, pô, às vezes lá o, alguém posta uma coisa que você fala, nossa, que insight poderoso, que você vai esquecer em cinco minutos, mas mas acontece, sabe? E, e aí você começa a se aproximar dessas pessoas. É, e a pergunta é: o que a massa não tem, né? É do tipo, o que todos nós não estamos tendo nesse consumo infinito de informação? Que que aí pode ser um tete-a-tete, -tete, que aí pode ser o, pô, o Adamante. Se, 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 se você me cobrasse hoje, Gabriel, vou te dar um produto aqui, tá? É, se, se você me cobrasse hoje pra entregar todas as fontes de onde você consome conteúdo pra produzir a newsletter, que eu gosto muito, é, eu pagaria. Tipo, pra ir direto na fonte de onde você está trazendo, sabe? Você trabalha hoje como curador e é gratuito. Mas se você me ensinar, se você me mostrasse aonde você encontra essas coisas, eu vou falar, caramba, aí tem valor, sabe? Eu posso pular. Ah, eu não vou, não vou, não vou dar ouro ao vivo aqui, mas quando a gente cortar o podcast, talvez
0: eu libere a informação. Ah, aí, oh, eu sei, eu
1: sei onde é, Lucas. Te mando o um boleto <risos> daqui
2: a pouco. Te <risos> <risos> mando o um pix aqui. Eu te mando todas as pontes. <risos> <risos> Pode mas mas o, o ponto que eu quero trazer é justamente esse, sabe? Do tipo essa informação que você, que você ela bom, saiu da sua cabeça, obviamente, tem uma construção, mas ela está em algum lugar, sabe? Uhum. E, e aí e você olha para conveniência, cara, que, ó, isso chega no meu e-mail todo dia, que horas, isso reduz tempo meu, reduz esforço meu, reduz gasto financeiro. Tipo, eu gasto menos energia para pagar alguma coisa para o Aleph, para o Gabriel, é, e, e aí a gente pode desembolsar. E, e aí tem uma, outras questões em cima dessa, que é por quanto tempo você, eu pagaria para você fazer isso? Uhum. É, o Quanto eu pagaria? Tipo, sim. quantas línguas... E aí eu acho do, que... O tamanho da tua concorrência, cara, é, lidar com conteúdo é tenso. Foi,
1: e aí eu acho que entra até uma outra questão que você tocou no, no ponto... Acho que é o um ponto crucial, não é só curadoria, é a experiência, porque é diferente de alguém que não entende nada de investimento, por exemplo. Hoje tem várias casas de análise, esse tipo de coisa acho que é um bom exemplo. Tipo, eu prefiro pagar do que estudar tudo aquilo que eu preciso estudar para realmente entender exatamente o que eu tenho que, que fazer. Então, basicamente, eu pago para alguém que estudou muitos anos economia, tirou as uh, cert certificações necessárias, entende de mercado, entende de commodity, ação e... Criptomoeda e o cara, quatro, porque essa pessoa vai fazer a curadoria de informação, eu tenho o mesmo acesso. Uhum. Só que ela vê uma coisa que eu não vejo. Perfeito. Porque ela tem conhecimento, ela tem contexto, ela tem experiência. Perfeito. E as pessoas pagam por isso, basicamente.
2: Né? E, e, e tem outro ponto, cara, que é, que é conteúdo, ele vai ser contextual para você fazer dinheiro. Né? Tá. Tem duas coisas: contexto e, e o retorno sobre investimento. Então o contexto do tipo Bom, trabalhando com educação Tanto na profissão Na época que eu, que eu, eu auxiliei Estive na Raul ali como consultor para eles é, Do tipo As pessoas procuram educação E a gente pode falar para informação Cara, quando eu quero aprender alguma coisa nova é, Quando eu preciso relembrar Alguma coisa Ou quando eu vou tentar o que eu acho que eu aprendi E deu merda, sabe? Não deu certo E aí eu, eu vou atrás, tipo, é Google de novo Eu preciso ligar para alguém, eu preciso resolver esse problema e aí, é, dependendo do tamanho da, da minha bucha, do meu problema, é, eu consigo fazer um cálculo de, de ROI, né? De Return over invest, On Investment. E, e aí o teu conteúdo tem mais valor. Tá? Então esse, ele é contextual para isso, e daí você tem que saber ler a tua persona, você tem que saber ler o, o tamanho do problema que você tá resolvendo. E, e esse cálculo, cara, é importante. Eu, eu conversei com o pessoal da Suno uma vez e e, putz, foi uma conversa vergonhosa para mim, assim, porque a gente falou, pô, vamos fazer uma parceria, vamos trocar leads e tudo mais, e os caras começaram a me contar os números deles, e eu fiquei com vergonha de falar os nossos, sabe? Que os caras, tipo, eram gigantescos, né? Muita gente que eles falavam, sabe? O engajamento deles era absurdo. E, e, e mas, e basicamente, cara, quando eu tô ensinando inovação, se você cometeu um erro hoje do num workshop que você vai dar de cultura de inovação. Ou se você fizer uma contratação de alguém que não tem é, um... Putz, o cara não tem margem para erro, por exemplo. O cara não tem capacidade de experimentação. É, o teu custo com isso, ele não é tão alto. Mas o conteúdo da Suno, para mim, se eu estou todos os dias fazendo meus investimentos, colocando sim trade aqui, faz, é, comprando ação... Uh, vendendo ação, uh, uma informação deles tem muito valor, porque pode me fazer ganhar muito muito dinheiro no curto prazo, sabe? E, e aí esses caras, por exemplo, você vê empíricos, você vê Suno, você vê todos os influenciadores de, de investimento, esses caras ganham dinheiro, porque o cálculo que eu faço da qualidade da tua informação uh, e o retorno que você pode me dar sobre o dinheiro que eu tô dando para você, ele é muito maior, sabe? Do que quando do, tipo, a gente que tá, pô, eu vou fazer um tweet aqui sobre o insight que eu tive do Naval Os caras vão, ah, pô, legal, sabe? Isso aí, no longo prazo, pode me agregar alguma coisa. Mas ainda eu não tenho, eu não consigo calcular esse retorno, sabe? Sobre esse aprendizado tão rápido. Cara, que, hum. que legal. E, e você me lembrou muito de uma
0: coisa que aconteceu recentemente, sabe? Cara, eu descobri um blog que, que eu fiquei completamente apaixonado pelo blog. É... é do do Yangling, Yangling Feynman. É... Cara, e eu li, 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 li tudo, cara. E o que aconteceu? Eu absorvia as, as principais coisas que eu tinha pra absorver ali em uma paulada só, né? Então, cara, em uma semana eu li todo o blog do cara que tinha, sei lá, uns 100 posts. Cara, esse cara teve um problema muito grande pra me reter como um leitor depois. Uhum. Porque por mais que o conteúdo seja foda, que eu goste muito do conteúdo, as coisas que ele me falou a partir daquele momento não são tão novas assim pra mim. Então, o valor percebido para mim, de retenção ali, para eu ser retido como leitor, é muito menor, né? E é uh
2: -huh. e difícil você se manter relevante com coisas que não mudam tanto, né? Exato, exatamente, exatamente. Você trouxe outra variável muito legal aí, tá? O quanto, do tipo, essa informação é uma informação que eu não conheço, que ela é nova. E daí, se, se a gente... Cara, a gente podia criar o um nosso framework agora, tá? Eu não tenho isso também, tudo é da minha cabeça. do Tipo, se eu, se eu avaliar o... Uh, o valor dessa, dessa informação, baseado no potencial dela de me dar retorno sobre investimento. Se eu avaliar o timing, uh, o, o contexto, a recência do tipo, eu consigo talvez, para um certo nicho chegar uma fórmula de valor desse, desse conteúdo, sabe? E isso é o que a gente passa aqui dentro também, cara. Do tipo, os caras assinam e daí de, depois de 10 meses eles falam, cara, putz, eu meio que entendi já a cabeça do Ricardo, sabe? do que ele fala e, então eu tô saindo do tipo tô saindo porque eu, o o o do que eu precisava aprender que e, e muito do que a gente traz aqui é, é realmente é do tipo pô, tô, vocês são trabalham com, com marketing com growth vocês sabem disso mas se você entende os os uh, o first principle thinking assim onde eu preciso começar a pensar os fatores que eu preciso avaliar é, o resto são, eles são agregadores, assim. E, e aí o cara olha pra gente e fala: pô, você me ensinou muito, mas agora você perdeu o valor porque você me ensinou muito, sabe? É, e é engraçado isso, né? eu paro de te dar dinheiro porque eu, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. E, e aí na prática aqui dentro, cara, a gente viu que o lifelong learning, que é algo que a gente prega muito, é, e ele é. Ele é um, um modo de agir Um modo de pensar, um modo de ver o mundo Não existe uma, não vai ter uma empresa Que vai abraçar que, Eu sou uma empresa de live learning é, Você já começou errado, sabe Porque se eu tô falando que eu, que eu ensino para sua vida inteira Mas você só pode aprender comigo, sabe Eu não entendi o conceito direito, sabe É do tipo, você foi para Harvard Uma hora você vai ficar sacudo de Harvard, sabe Pô, eu tô há 15 anos ouvindo os mesmos caras falarem Cara, eu preciso de outros estímulos Eu preciso conhecer outros lugares, sabe Cara, é,
0: eu, eu também me lembrei agora de um livro que eu li putz, faz bastante tempo. Esse livro tem uns 15 anos já, eu acho. Que é Content Shock. É, que, cara, eu, o, o autor, ele, ele meio que, que, que descreveu uma teoria Maltusiana para conteúdo. Tá? Então, tá, beleza. O que é teoria malthusiana? Ah, o número de pessoas no mundo vai aumentar muito mais do que a nossa capacidade de, de produzir comida. Então, o que, que vai acontecer? Vai causar fome, enfim, todas as coisas. Acontece que Malto estava errado, né? É, só que eu não tenho certeza se esse cara do Content Shock estava errado, porque ele falou o seguinte, o volume de conteúdo vai aumentar numa proporção muito maior do que nós temos capacidade de absorver esse conteúdo, né? E é, eu acho que isso é completamente acertado na realidade que a gente vive hoje, né, cara? E uhum. tem muito mais conteúdo do que a capacidade para absorver ele. É, e, e, e na minha visão, é, uma das maiores uma das maiores falhas na estratégia de marketing de conteúdo das empresas tem muito a ver com uma coisa que você acabou de falar, cara que o produto, o seu produto deve ser responsável pela produção do conteúdo. Né? Por quê? Porque quem sabe fazer de fato, quem onde está o valor é no produto. Né? Uhum. Então, se você coloca a sua equipe de marketing para produzir conteúdo, sua equipe de marketing é especializada no quê? Em marketing, não no seu produto, especificamente. Uhum. Né? Então, faz muito mais sentido que o, que o valor esteja sendo produzido é, na, na área de produto mesmo. Uhum. E aí, é, para você produzir um conteúdo de valor que vai ser percebido, de fato, pelas pessoas, né? é, e não, não vai ser mais um conteúdo que está aí nesse mar de informação e ninguém nota, ele tem que ter valor agregado muito grande, tem que ter uma qualidade muito alta, né, uhum. é, e, e, e para mim faz todo sentido que a área de produto e, e, e o seu core business deve produzir conteúdo automaticamente por ela existir, sabe, é uma coisa que eu gostaria muito de é, enraizar cada vez mais aqui na Tractor. É, a gente está querendo produzir conteúdo de várias outras formas sempre que
2: possível, sabe, Sim. Cara, tem um dado que eu tô, tô levando para até para as palestras assim, que eu tenho falado bastante de, desse attention span sabe, como a gente não tem mais capacidade para consumir conteúdo e como a gente tá sofrendo com isso. Uh, se você quisesse ver os vídeos do YouTube publicados ontem você levaria 80 anos. Publicados ontem. se você parasse o Instagram agora e chamasse o o Mark lá, falasse, assim, Mark, me, só me dá os últimos stories desse último minutinho, só, tipo, dos últimos 60 segundos que eu quero dar uma olhada neles. sem ia levar 60 dias pra ver todos. Então, tipo, é, é absurda a quantidade de conteúdo que a gente, que a gente tá produzindo, sabe? E, e eu acho que isso vai deixar a gente um pouco, em breve, já, já deixa, na verdade, né? A gente, tem, a gente precisa de mecanismos para isso. Uh, e, e a gente tem que Sa saber disso, lembrando de outras coisas sabe? Que, que é contexto De novo, é esse cara é sempre contexto do Tipo, eu tô falando pra alguém E o conteúdo não vai ser Pra todo mundo, eu não vou ser o Whindersson Nunes tá O Whindersson Nunes tem hater também Eu não vou ser a Anitta, a Anitta tem hater também é, E a gente tem que entender para quem esse conteúdo tem valor E aí, produzir conteúdo Pra ela, sabe, e entender também cara, Vai ter valor pra essa pessoa Por Três meses, por seis meses, por um ano Enquanto for contextual E aí ela vai sair, daí vai entrar em outra curva E vai ser, talvez ela volte, talvez não volte E, e aí, cara O time de marketing Vai vai chegar uma empresa lá para você e vai falar assim Eu oh, preciso reter esse cara por mais tempo Daí você vai cara, vamos trabalhar para isso, sabe Ou do tipo, cara, eu preciso convencer um outro público Vamos trabalhar para isso Mas aí Aí a gente entra em business de novo, sabe Do tipo, cara, vamos, então aqui é a estratégia de negócio E e, e a gente trabalha com, com isso Então, cara Eu sei das estratégias que eu tenho que fazer para reter, sabe Eu sei dos gatilhos que eu preciso puxar para fazer esse cara converter mais fácil E é, e, e todo mundo precisa ter um pouco de profissional de marketing Agora se quiser vender alguma coisa, sabe então, Tipo, a gente não A gente não percebe isso Mas, Cara, vocês lembram quando A gente tinha uma televisão e a gente tava trocando de canal É... A gente já tinha uma decisão ali, sabe? E, e vocês lembram das headlines, quando você passava num programa de Datena Porque assim, entenderam lá atrás que tipo, todo mundo passando, trocando o canal muito rápido. Só que se eles colocassem ali, tipo, menino de 5 anos, desfaqueia a mãe. É, do tipo, você vai parar, sabe? Você fala, meu Deus, sangue, como, como fez isso? Do, tipo, helicóptero cai, explode e mata seis, Aí você fala, meu Deus, eu preciso parar. Porque a gente. A gente não tem tempo mais para consumir esse conteúdo, mas se, se ele ativar alguns gatilhos, e daí os gatilhos talvez vocês conhecem, quem está sentindo a gente talvez conheça, tipo, ou de urgência, de escassez, se, eu, é, se for alarmista, se. Reciprocidade. Reciprocidade, do tipo, eu tenho gatilhos que eu sei ativar que eu consigo fazer você andando na rua e você olha para aquilo, sabe? Do tipo. E, e aí a gente. Só que você entra em outro problema que é. Cara, o Instagram agora, tipo, o padrão é todo mundo usando esse gatilho, sabe? Você rola um stories, daí um anúncio. Daí você vê, tipo, um, um brother teu. Daí, daqui a pouco rola um anúncio e daí parece um brother teu. Porque os caras começaram a entender que eles precisam colocar, tipo, alguém que pareça na sua rotina pra prender a tua atenção. Porque você já sabe ler um anúncio. Daí no seu cérebro começa a ignorar isso, sabe? E, e Então, é uma, é uma indústria tipo que a gente precisa entender, realmente, de novo o contexto. Volta lá pro, pro clichê da persona, do tipo... Quais são as dores desse cara? Quais são os gatilhos certos? E, e é assustador, cara. Aqui a gente, tipo... Tem um... Eu tenho alguns valores morais, assim, que eu falo, cara, a gente não vai usar esse gatilho, sabe? Tipo, sacanagem usar isso. E daí a gente, não, vamos, tá, vamos testar, sabe? E daí você usa e, e conversa pra caramba eles falam, ah, eu desisto também, o pessoal que aprenda, que tô enganando ele, sabe não enganando, o pessoal que assina tipo e não me entenda mal, mas a gente não tô me enganando não a, a gente é manipulado o tempo todo, sabe, eu consigo te induzir mais ou menos a ler uma informação a consumir um conteúdo por mais tempo, sabe e, e aí os os cientistas do nosso tempo aí é, os que pagam melhor serão os cientistas das empresas, sabe que, que vão ensinar a gente a ler dado ou ler padrão de comportamento para entender como a gente vai vender outras coisas. É. Nossa, é uma gama.
1: Cara, essa fala do Lucas, a gente podia tomar umas, uns 10 caminhos aqui, uns 10 <risos> caminhos aqui diferentes. Mas eu vou tentar voltar um pouco pro conteúdo, porque senão a gente vai, meu Deus, né? a gente vai longe aqui. Vamos até a são
0: oito da noite. Coloca redes, hein, Aleph,
2: porque senão a gente ia até meia noite. Vamos fazer os headlines, aí.
1: Cara, é que você tocou um ponto que eu acho muito importante, até um pouco que a gente falou antes, né? Que a gente não nem todo mundo, quase ninguém na verdade, você, é Anitta ou Anderson Nunes, que vai falar para uma massa muito grande. Acho que isso tangencia com o conceito do Seth Godin que ele trouxe lá nos anos 2000, de tribos, uhum. né? Que a gente vê isso muito claro, principalmente em comunidades no Irkut, no Reddit em outras coisas que a gente participa, que nem sempre são grupos grandes, mas são coisas que você gosta, tipo um jogo, esporte, coisas do gênero. E aí eu vejo muito essa coisa da curadoria do conteúdo como para cada assunto que a gente gosta, a gente meio que vai escolher uma pessoa ou duas pessoas, mas é o jeito que eu vejo. Tipo, eu vou escolher uma pessoa para falar sobre marketing. E eu vou ouvir essa pessoa. Porque tem 30 milhões de pessoas falando sobre marketing. Hum. E eu não consigo ouvir tudo que todo mundo está falando. Como que você vê essa tendência se desenvolvendo? Tipo, essa relação entre tribos, curadores de conteúdo e uma coisa ligada na outra, assim? Você acha que vão ter nichos que uma pessoa vai dominar, outra vai dominar, ou que as pessoas nunca vão conseguir
2: focar em uma ou poucas pessoas em nichos de conteúdo? Tá. É... Cara, sim, tribos estão aí desde sempre, tá? E a gente gosta delas, a gente quer fazer parte, a gente quer se sentir parte. Eu olho pra quem eu me identifico. Se o Gary Vee fala de um jeito que eu, que eu gosto... É, pô, eu vou seguir ele. Se ele, eu acho ele muito agressivo, porque ele fala muito palavrão, eu, pô, não é para mim. Eu vou para outra pessoa que tem uma outra pegada. Então, eu acho, acho, é supernatural esse processo. E, e, de novo, volta pra contextualização. Do tipo, a gente precisa entender a nossa persona e falar assim, cara, eu vou falar palavrão nos meus conteúdos. E quem não quiser ficar, foda-se. Tipo E foda-se. É, vamos nessa. E.
1: Mas... Nossa persona já tá ficando clara. Exato. Não, não vamos falar.
2: Não vamos entregar o ouro pai mas, mas tem Mas tem uma outra coisa que é do tipo... O, o Instagram, ele permite que eu siga mil pessoas, sabe? Dez mil pessoas. Eu tô falando do Instagram, obviamente, mas a gente tem a capacidade de, de consumir mais, mais de uma fonte, né? E e aí depois você leva em conta a, a tua capacidade de consumo porque seguir alguém não significa consumir o conteúdo dessa pessoa E mas sim, voltando na tua na tua pergunta inicial cara, tribos total a gente se identifica a gente segue enviesado por quem é mais parecido com, com a gente se o cara se veste como eu ele é legal se, o cara, se eu faço crossfit o cara fez crossfit eu falo, nossa, ele pensa mais parecido comigo é, a, a gente tá sempre procurando isso, sabe? aquele aquele outro exercício tem um projeto que a gente que a gente está rodando lá na Profissas agora que é o Potências Negras e para treinamento para diversidade e inclusão e tô trazendo isso porque algumas das perguntas que, que a gente faz e que já me fizeram é do tipo quantos influenciadores negros você segue sabe Daí eu falei caraca sabe tipo acho que eu sigo um uma duas pessoas sabe mas elas têm que também falar parecido Sim. comigo sabe tipo quantos trans eu sigo tipo, uh, cara eu sigo gente parecida comigo sabe e,
1: e até uma vez eu, eu pensei em quantos livros de mulheres eu tenho. Uhum. Eu adoro ler, eu tenho vários livros. Cara, eu fui ver, eu tinha tipo um uhum, ou dois. Eu tinha tipo, uma bastante cheia de livros. Eu fiquei, cara, eu nunca tinha percebido isso.
2: Exato, exato. E, e aí entra entra um pouco nos, nos nossos vieses, entra em como a gente sabe usar isso. Mas total, cara, total. Gente, nós somos seres sociais com capacidade limitada de, de consumir atenção. E, então a gente vai escolher e vai escolher enviesadamente parecido com quem com quem com quem, quem a gente projeta né tipo o cara que é. que eu acho é. que que está um, num lugar onde eu quero estar no futuro vale a pena ouvir ele
1: e aí eu acho que é um ponto muito importante de, de levantar aqui que do jeito que a gente fala né parece que é uma coisa racional não eu olhei o cara tá de camiseta azul tudo de camiseta azul eu gostei mais dele mas não é assim, tipo, é uma coisa irracional, tipo, a gente, subconsciente na verdade, não é irracional, você não pensa sobre isso uhum. quando você percebe, são esses exemplos que eu o Lucas estava dando aqui eu só tenho o livro, uma grande maioria dos meus livros é de homem, eu não sigo pessoas negras, porque inconscientemente eu não, não, não faço esse tipo de coisa e acho que a, a, a grande vantagem do, de ter tanta informação também, é que a gente é exposto a esse tipo de coisa e começa a refletir
2: sobre isso, né? Uhum e, e, e tem um outro ponto, né, né, Lef? que a gente começa a a gente a gente está falando de pessoas aqui. Quando a gente começa a falar de marca, cara, o bicho começa a pegar muito mais, sabe? Porque o que essa marca representa e como ela me transmite esses valores, sabe? Como e por que eu conecto com ela. Daí a gente volta para estudar branding, volta a estudar outras outras coisas, mas mas também é um, é um desafio, sabe, para você construir essa imagem da marca e ela e, e eu me conectar com, com esses valores assim de, de bate pronto, sabe por isso que, bom, não é novidade né? por isso que eu tô indo viajar e tem um cartaz com o Luciano Huck eu falei, cara, eu caguei pro Luciano Huck, sabe mas é um cara que tá na TV e que o Brasil se identifica, então a, a marca usa esses rostinhos para que a gente se identifique um pouquinho mais fácil, independente se nem leu o que tá no outdoor, mas você lembra que o Luciano Huck tava lá, você não sabe nem a marca, mas estavam usando para quem leu e algum tipo de, de conexão eu me senti Pareceu mais, mais confortável para mim estar perto dessa marca, sabe?
1: <risos> sim, sim, você lembra só do Luciano Huck. <risos> Lucas, eu, eu queria fazer um, um, um desvio, não tão um desvio aqui, porque a gente está falando bastante sobre conteúdo, posicionamento, persona, e eu queria entrar um pouco mais sobre a A, porque você falou que há alguns anos né, vocês começaram com essa coisa de conteúdo, e hoje em dia isso parece tão normal que é como se isso sempre existisse, mas quando a gente olha aí no Brasil há três, quatro anos atrás, não era normal esse volume de conteúdo, marketing de conteúdo já não era toda essa hype que tem hoje. Então eu imagino que no começo, para vocês, trazer essa coisa de marketing de conteúdo, de vender conteúdo, fosse, foi um pouco mais complicado. Como que foi no começo para vocês conseguir os primeiros clientes, as primeiras alavancas de crescimento? Conta um pouquinho dessa, dessa história de crescimento com conteúdo.
2: Tá. Cara, eu vou te decepcionar já, dizendo que eu não sei se nós somos o melhor dos cases, tá? Porque nós começamos com o Ricardo Amorim, e o Ricardo Amorim, na época e hoje continua sendo, era o maior influenciador da América Latina, sabe? No LinkedIn. Então, ele estava na Globo, no Manhattan Connection, ele estava com o Instagram dele com 300 mil pessoas. Então, basicamente, o que a gente fez foi acessar a base dele e entregar um produto uh, que a gente entendia que as pessoas gostariam de, de assinar, sabe, e, e a curva de crescimento foi do tipo, se eu, for, se eu trouxer isso para para base de pro, do, do produto da plataforma hoje, sabe, do tipo, porque entramos em platôs e crescimentos e churn várias vezes ao longo desses últimos 3, 4 anos, mas do tipo, em duas semanas a gente atingiu 50% da base que a gente tem hoje, sabe, então foi um... um um boom total, assim. E que tá muito conectado hoje com o que o pessoal, você vê em fórmulas de lançamento, né? A galera sabe disso. Tipo, prefiro abrir o carrinho três dias por ano, eu vendo mais, do que se eu deixar ele aberto a todo momento. Porque eu crio muita hype, muita, muita ansiedade em cima disso. Eu consigo. Eu tenho... O gatilho da escassez. O gatilho da escassez, o gatilho da urgência. E então, pra gente, foi o lançamento foi relativamente fácil. O desafio nos outros anos foi o churn cara, Porque a gente entrou naqueles outros problemas que eu comentei contigo. E estávamos vendendo conteúdo algumas pessoas, elas naturalmente, cara, é naturalmente tá o conteúdo tem que estar tá muito contextualizado para você, para que você não desvie a atenção porque você fala, cara, é legal, o conteúdo é bom e o que a gente mais sofria especialmente no B2C, no B2B é, é sempre diferente, tá, porque no B2B eu tô falando com gestores com RH, que tá preocupado com o aprendizado dos colaboradores deles, e aí eu consigo metrificar esse aprendizado também, consigo mostrar pra eles, a gente tem por esse caminho às vezes eu consigo fazer uma outra venda lá dentro e Mas pro, pro B2C é... Se eu não consigo en entrar no dia a dia desse cara E é muito difícil entrar numa lista competindo hoje Numa lista de e-mail, sabe? Numa push notification eu... Eu, Uma hora eu saio, sabe? Uma hora esse cara tá num grupo do WhatsApp Que tá com conteúdo mais relevante que o meu Não relevante que o meu Mas tá mais contextualizado para na... hora... para ele naquele momento, sabe? Que seja uma piada, sabe? Que seja fake news, mas que para ele, naquele momento, tá. tá atraindo mais ele. E aí a gente começou a perder, perder seguidores, sabe? Perder, perder assinante. Porque os caras falam, cara, pô, o conteúdo é legal, é bom, mas. Putz, não, não tava. cansei. pagado então, por mês, sabe? Porque eu, tipo. agora eu acesso só no sábado, e aí quando eu vejo, são os conteúdos que eu meio que já vi, o conteúdo. Eu vi três conteúdos que eles não me agradaram, e, e vai ter sempre, sabe? E. então. Uh, a gente aproveitou uma onda em 2017, que era uma hype onde a gente ainda, a gente estava pagando para consumir conteúdo de entretenimento já, então a gente estava pagando Netflix, começou a pagar uh, o Spotify, o YouTube, uh, também estávamos pagando alguns conteúdos pra, de educação já, mas ainda assim muito na fórmula de lançamento, que era tipo... Agora, últimas vagas, últimas 1.500 vagas, ou tipo, Udemy, né? Tipo, faz quatro anos que tá só hoje por 19.90. <risos> ah, eu, eu, eu até hoje
0: fico pensando, cara, eu caí uma vez nesse negócio, não acredito, velho. Né? Não, gente, eu, eu fiquei bravo essa semana que eu entrei no site da Udemy e tinha um curso por 550 reais lá e não tinha desconto de verdade. <risos> <risos> <Tô> Aparentemente,
2: <uma> pronta. <risos> é. E, então, o maior desafio, cara, ele foi, é, 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 ele é manter, sabe? É do, tipo, eu brinco também para quem para quem dá aula, sabe? Cara, dar, um, dar uma boa aula é muito fácil, sabe? Agora, cara, segura uma é. por um ano, é, do, tipo, é um grande desafio. E para produção de conteúdo é, é a mesma coisa, sabe? Tanto que é, Netflix nadou em mar aberto aí durante um tempão, mas, cara, agora eu começo a apertar para ele, sabe? Tá Ele, bem apertado, né? É, é, tá bem apertado. E, e o Spotify é a mesma coisa, mas o Spotify ainda do tipo, tem uma grande diferença que agora eles começaram a assinar do tipo, é, pô, fechamos com o Joe Rogan e eles vão começar a produzir conteúdo autoral. Que entenderam, entenderam e começaram a produzir também. Mas o tipo, não vai ter uma música da. Vou usar a Anitta também, que tá na minha cabeça, porque a gente usou de exemplo. Não, não vai ter uma música da Anitta que só vai tocar no Spotify, sabe? É, Sim. Mas o, o mercado se comporta. De, de forma um pouquinho diferente. Mas quando a Disney lançou dela, cara, tipo, foi. Eu imagino, eu imagino o board dos executivos, ligado? Os caras falando, puta, complicou pra nós, sabe? Que tipo, levaram o National Geographic, Marvel, tudo da Disney. E beleza, então vamos produzir o é. nosso, sabe?
1: Oi, e, e eu queria falar um negócio aqui sobre a Disney Plus. É bom aí, bem.
2: Às vezes os caras lançam.
1: Eles lançam a plataforma, eu vou dizer que a Amazon Prime quando lançou não era lá muito boa, mas ah, a é. Disney Plus, cara, olha, eu fiquei impressionado, é muito bom, é muito bom. Eu tô
2: assinando as três, cara, tô gastando uma grana agora e não vejo nenhuma, sabe?
0: <risos> <risos> Droga. Mas, mas, cara, isso também é uma coisa que eu penso às vezes, beleza, elas competem entre si, né? Talvez se você tivesse que escolher uma por questão financeira, a gente acabaria escolhendo. Mas quando a gente tem a opção... E, e pode assinar os três a gente acaba assinando os
2: três, né? Sim. Mas... E, e, e esse foi o ponto que eu bati na tecla com os sócios quando eu cheguei. Tá ligado? Eles traziam muito do tipo pô, mas Netflix, Netflix, daí eu trouxe. Cara, a galera não tá na Netflix pra estudar. Porque eu consumo... Na AAA eu consumo outras coisas suas. Eu consumo o seu dinheiro, mas eu consumo o seu tempo, a sua atenção e... e mas que não se paga se você não, não tiver imerso no meu conteúdo, sabe? Porque eu tô falando, ó, oh, você precisa aprender isso, sabe? E, e na Netflix eu tô usando em outro momento. Eu tô usando no momento onde eu não quero pensar. Eu não quero gastar energia mental. E, e aí a Netflix, ela, ela tá muito mais perto da, da cerveja, do hambúrguer, do que da comida feita da academia, sabe? Porque eu, eu tô pagando para não ter esforço. E muda tudo, cara.
0: Você falou muito sobre churny, que, que é uma coisa que, que vocês têm que lutar, porque o contexto da informação não está sempre presente, né? E eu queria entender um pouco melhor, como que você fez, quais são as ações e quais foram os testes, experimentos que você, que você executou ao longo desse tempo para segurar esse churny. tem alguma coisa especialmente relevante e, e pelo menos em alguma medida você conseguiu resolver esse problema?
2: Uh, sim, cara, a gente resolveu esse problema, mas a gente também aceitou o problema, sabe? Do tipo, eu entendi algumas coisas como característica do negócio, sabe? E, então, Customer centricity total, cara, então vamos entender o que esse cara quer, como a gente pode manter ele por mais tempo aqui dentro. E daí, pô, tem o, o Guilherme que faz um Customer Success maravilhoso dessa galera, e tá fazendo pesquisa tá querendo ouvir tá tratando todo mundo de forma humanizada a gente tá sempre interessado em no que eles estão pensando e que tipo de conteúdo eles estão pedindo para que a gente responda para que a gente mantenha, ma mantenha eles perto mas a característica do negócio faz muita gente entrar que não vai ficar e, e faz muita gente que às vezes gosta que vai continuar continuar consumindo no, tipo no, no nossos Conteúdos abertos por um tempão, mas o cara parou de pagar, sabe? Porque os 50 reais por mês, tipo, não, não estão mais, mais voltando. E daí tem outras questões que eu, a gente avalia, inclusive, do tipo, cara, mas se a gente cobrasse 9,90 e ia pesar menos, uh, será, tipo, uma decisão difícil para um gestor fazer, sabe? Será que eu vou cortar aí para 20% do meu faturamento do dia pra noite, porque eu, é, eu acredito, do tipo, eu tenho margem para isso, eu tenho caixa para isso? Quando eu falo acredito, é claro, né? A gente tá rodando experimento também, mas ou vou aumentar a proposta de valor que eu estou colocando para eles. Então, consta, o, acho que o que mais fez diferença foi essa aproximação com o cliente, de ouvir ele. Melhoria contínua. Então, a gente en, entrega coisa nova, daí tem um aplicativo, daí tem um conteúdo. Daí a gente, os caras, a gente faz uma imersão e eles têm um acesso super exclusivo antes, com desconto lá embaixo. É, a gente começou a rodar... O, o Pergunte ao Triple A também, eles mandam as perguntas respondem falando o nome da pessoa tem as comunidades que hoje a galera troca ideia pra caramba, então a gente fez muitas micro ações que eu sei que no longo prazo elas, elas estancam muito a saída mas tem uma característica do negócio que é quando esse cara aprendeu, quando esse cara entendeu a, a mensagem geral que a gente tem esse cara vai sair e se vocês repararem no consumo de conteúdo de vocês é, cada vez menos vocês têm fidelidade, e, ou vocês têm fidelidade por seis meses, por um ano, um ano e meio e daqui a pouco você começa a migrar aos poucos sabe? você consome, você acha outra fonte legal a, aquela pessoa ainda tá lá, sabe Do, tipo, eu tô, cara, eu tô consumindo conteúdo de galera que eu consumi há muito tempo ainda, eles mandam uma notificação lá e eu falo, pô, legal, um dia eu vou ver mas não vejo é, só que se esse mesmo cara tivesse me cobrando 50, então, quando essa curva começou a cair, eu ia falar já não tá mais valendo tanto a pena assinar, sabe eu vou continuar consumindo o conteúdo gratuito dele Porque também tem Então, a plataforma essa, Esse é um aprendizado grande Que a gente tem E por isso que a gente começou a fazer Produtos com começo, meio e fim, claro E aí a gente usa basicamente Fórmula de lançamento E, e às vezes consegue faturar três, quatro, cinco vezes Um mês da plataforma Com um lançamento desse Porque aí os caras chegam contextualizados No cara, isso aqui vai acontecer só uma vez eu entrar nessa turma agora, custa tanto, vai levar, vai ter oito horas com um certificado que diz isso, isso e aquilo e a emenda é essa, sabe? Então, é, a, o consumo é diferente. E aí é aquela diferença de informação e educação e quando eu falo educação agora não pense necessariamente no aprendizado, tá? Mas pense no modelo de negócio de educação, como somos acostumados a, a, a pagar por isso.
0: Uhum. uhum cara eu, eu, eu até queria saber sua opinião sobre você falou, como somos acostumados a pagar por isso na educação, nesse contexto online, tá e, e aqui eu quero, eu quero ver sua, sua opinião sobre, cara, para onde que isso tá indo como vão ser configurados os cursos online de hoje de 2021 e do futuro principalmente em relação às universidades, cara.
2: Essa é treta, ah, hein? É. Treta, treta, treta. Posso pegar mais uma cerveja ali? Com <risos> <risos> oh, certeza. É, não, essa, essa pergunta do tipo... A gente tem algumas premissas, a gente tem algumas coisas que a gente pensa, que a gente sabe, que a gente vê, mas qualquer pessoa que palpitar, que sabe como vai ser o conteúdo, como vai ser esse consumo de conteúdo nos próximos anos, tá. Tá chutando, sabe? Tá, é... então
0: eu vou fazer uma pergunta mais específica. Tá. É, como que você consegue configurar um curso online pra aumentar o aprendizado e aumentar o engajamento dos seus alunos enfim, de quem está consumindo conteúdo hoje?
2: No A. Tá. É, cara, eu vou... Vou voltar para para começar a responder outra pergunta e daqui a pouco eu entro eu entro nessa porque a questão das universidades que você trouxe ela vai levar levar para esse caminho e que qual que é o grande problema da, da universidade tá primeiro que o conteúdo fica defasado muito rápido hoje em dia excluindo quando eu tô falando de medicina quando eu tô falando de engenharia quando, área de saúde área de engenharia é, eu tenho ainda alguns conteúdos que são evergreens para a galera de marketing aí é, mas quando eu falo de, de negócios, cara, e de grade curricular disso, não adianta ser um curso de marketing onde vão estar te passando um case que aconteceu há mais de dois anos, sabe? Cara, ah, é, de novo, princípios básicos, então fundamentação e depois contextualização para o que está acontecendo agora. Por isso que tem uma tendência desses cursos reduzirem para um ano total, dois anos no máximo, e, e ainda assim eu não preciso mais consumir a quantidade de energia que eu consumi a sua de falar, cara, você precisa estar aqui todos os dias, quatro horas por dia, e tem muita coisa que a gente aprende nesse processo, é claro. É, tem uma questão das universidades de socialização, de eu aprender a apresentar um trabalho, de eu conhecer fazer networking, conhecer pessoas. É, então, isso é muito mais importante, inclusive, do que, do que, às vezes, o conteúdo. Mas a universidade tem que entender isso, sabe? Tem que começar a agregar esse valor de forma muito mais clara. Tem uma... Eu, toda uma, uma linha que já segue lá fora e aqui algumas já começam a seguir, que é de metodologias ativas mesmo, sabe? Eu coloco o aluno no centro e falo assim, cara, você vai trabalhar, sabe? Do tipo, se, se hoje eu entrasse numa faculdade de marketing e esses caras se botassem para trabalhar numa agência com um professor, com um mentor, tirar dúvida, cara, eu pagaria muito por esse curso, sabe? Do tipo, não hoje, mas do tipo, há 10 anos, eu tivesse essa cabeça, sabe? E, porque o, o, o aprendiz. Com, com a aceleração da produção de informação, o aprendizado ele é cada vez mais conte mais contextual e ele é mais momentâneo. E, e a gente tem cada vez menos paciência para consumo de conteúdo. A gente volta lá no tem Spam, sabe? Cara, uma aula não vai competir com o TikTok, cara. Não vai, não vai, não vai, não vai. Talvez eu aprenda com o professor mais no TikTok do que no cara que está falando aqui na minha frente.
1: <risos> Até porque já é... Foi mostrado várias vezes, né, que uma aula de uma hora, uma hora e meia, duas horas, cara, tipo, você não vai absorver o conteúdo e ficar duas horas lá
2: sentado. Não vai, Ou, não vai. Quer dizer, você vai, mas 10%, 5%, nem isso, né? Imagina quatro anos disso, sabe, do tipo, você olha e fala, cara, completamente não sei se isso. É, eu lembro que quando, quando eu tava na... Na Dinamarca, agora que você, olha, você coloca seu currículo lá pra cima, né? Quando eu estive na Dinamarca trabalhando, <risos> é... então, eu numa... a gente coloca a descrição, o <risos> Lucas esteve na Dinamarca trabalhando. <risos> é... e... Mas eu estive numa escola de esportes lá. Eu fiquei estudando lá por três meses, e as aulas tinham duração de, de meia hora. E daí eu lembro que eu falei com o diretor, que era o FIM, inclusive. Falando, por que as aulas duram só meia hora? Daí ele falou, cara, você consegue ficar sentado ouvindo alguém por mais de 30 minutos? Eu falei, no Brasil a gente fica pelo menos 50, mas é, você nem pode sair da sala. Entra o um professor atrás do outro, sabe? E você ficava, tipo, três horas seguidas. Daí ele falou, meu Deus, como assim? Que, que pecado com essas crianças, ele falou. Eu falei, tipo, pra gente é normal, sabe? Verdade. Mas, mas é, é isso que você falou, a galera não, não aguenta, sabe? Já é difícil segurar. Sim. E... E aí, cara, a gente volta lá para aquele papo que a gente falou de experiência, tem que começar a ser cada vez mais diferenciada a experiência que eu proporciono para esses meus alunos. É, a, a, o retorno do investimento, essa entrega de valor, ela vai ter que ser mais rápida, especialmente para ensino de adulto, tá, quando a gente fala de andragogia, né, é, porque é engraçado que a gente usa é, métodos pedagógicos na universidade, sabe, e a gente tá falando com adulto e não com criança, e, e é uma outra cabeça, neuroplasticidade é outra Eu já sei o que eu quero é... e... e isso prejudica O mercado de trabalho como um todo Porque a gente entra no mercado de trabalho sendo tratado como criança ainda sabe? Tipo, se alguém não me diz o que eu tenho que fazer Eu fico, e agora, sabe uhum. e... e por isso a galera que, que tem essa cabeça, tá muito à frente do Tipo, me dá um objetivo, me dá um problema E eu resolvo Mas e Isso leva a gente a pensar em experiência Na AAA De falar, quanto tempo tem esse conteúdo é, cara, é legal consumir esse conteúdo é divertido, tá atrativo ele, ele entretém também, né o, o edutainment, que, que a gente fala também eu tô aprendendo, mas tá tá legal aprender tá me, me centrando e daí tem muita técnica para isso também, o pessoal usa pô, vamos gamificar a parada é, vamos colocar a interação nem sempre fun, funciona, mas você faz essas tentativas e, e é um mercado que a gente ainda tá tentando definir, tá Uh, tá tá de forma muito exploratória, porque no Brasil tem muita regulamentação. Então, quando eu falo que eu tenho Mac, por exemplo, cara, como que eu vou... Que tipo de conteúdo de medicina que eu consigo ensinar online, sabe? Uh, como que o Mac vai maleabilizar toda a grade que ele exige que seja ensinada porque ele entendeu isso, sabe? E, e o quanto isso não obriga as faculdades que cobram mensalmente por cinco anos terem menos faturamento também. E, e aí, uh, o, o, o CREA lá, que que regulamenta os, os engenheiros e arquitetos, uh, esses caras vão mudar a regulamentação quando o engenheiro se formar em dois anos, sabe? Ou como que esse, o cara do, do CREA, que, que que é do conselho, vai saber se esse cara que se formou há 20 anos está atualizado com as novas tecnologias da engenharia, sabe? Do tipo... A galera não está nem pensando nisso, sabe? Tipo, tem um ou outro que está tentando, tá olhando para esse cenário e está ficando maluco de tanta burocracia que tem. E então, cara, tem muito trabalho a ser feito ainda, sabe? Para gente que trabalha com, com tecnologia, que está olhando para inovação, desburocratização das coisas, digitalização, tem tem muita coisa para ser feita a nível tecnológico e a nível é, comportamental das pessoas, sabe? Tipo, tem, tem que formar pessoas que entram no mercado de forma diferente.
1: Uhum.
2: Cara, a, a, acho ótimo Acho que
1: eu e o Ada Principalmente, que na tarde somos grandes Críticos aí da, da faculdade E eu vou até entrar no, no contexto histórico Para entrar na, na próxima pergunta Que é a seguinte é, A faculdade e o modelo Do, do colégio, né, ele vem muito Do modelo industrial Que a, hoje é descendente Do século 20 mas basicamente para quem não conhece essa história tem alguns autores que falam um pouco sobre isso que a escola ela foi feita quando precisava que os camponeses aprendessem a ler para ir para a guerra depois as faculdades foram feitas quando precisavam que as pessoas que trabalhavam nas fábricas tivessem o um conhecimento técnico mínimo para operar as, as máquinas né e essas pessoas simplesmente iam lá para operar isso tipo, não eram pessoas né do que eu essas coisas hoje é um absurdo né para tipo, a criança que trabalhava 12 horas a pessoa que trabalhava 14 horas na fábrica, mas isso era normal, né? Uhum. E né? naquela época a ordem social funcionava dessa forma. E hoje a gente tem o que a gente chama de o trabalhador do conhecimento, né? O knowledge worker que o Peter Drucker introduziu aí há alguns anos atrás. O cara estava prevendo o futuro, né? que é basicamente a pessoa que trabalha com conhecimento. Hoje a gente não trabalha mais com, com o braço, né? Quer dizer, a gente usa o braço para digitar. É, né? né? <risos> <Mas,
2: risos>
1: ainda não dá para só pensar. Mas, no caso, não ainda. trabalha o braçal, né? Ainda, ainda. O Elon Musk está vindo. É... Mas a, a gente não, o, o, o nosso trabalho não é fruto do nosso esforço físico, né? É muito mais esforço mental. Isso significa que a gente precisa melhorar a nossa capacidade mental agora, não a capacidade física, né? Porque se eu me machuco, eu posso sentar e continuar trabalhando. O Ada fez um, talvez, sim, tem elementos aí físicos que influenciam na, na capacidade mental, mas não vamos entrar nesse, nesse detalhe ainda. É, e aí eu estou falando tudo isso para justamente trazer que o modelo das universidades, não é no Brasil que as coisas de burocracia e atraso, ele ainda vem muito desse modelo. Né? Uhum. E agora, como praticamente toda empresa é uma empresa de tecnologia, é, minhas empresas que não têm o produto principal como tecnologia acabam sendo empresas de tecnologia, as mudanças acontecem muito mais rápido. E o trabalhador do conhecimento precisa se adaptar a isso também. E aí eu queria entender de você, Lucas, como que você vê o, o, o trabalhador do conhecimento mudando desse papel né porque parece que algumas pessoas ainda não entenderam que o papel mudou, é. tipo ainda tão na, nessa ideia e como que vocês trabalham isso na Triple A, se vocês trazem umas vezes do jeito que eu falei ou se vocês tentam quebrar esse paradigma de que cara hoje você trabalha com a cabeça 100% e você precisa aprender coisas novas porque senão você não não avança.
2: Cara, é, esse é um dos tópicos da minha vida inclusive, tá? Do tipo porque você falou uma coisa muito legal ali, você falou muita coisa muito legal do, do contexto inteiro, mas você viu uma que me chamou muita atenção, que foi quando a gente estava treinando esse cara para ser operário e esse cara machucava o braço, e era afastado e recebia lá uma, uma um valor mensal lá do governo pra, porque ele não podia mais operar. E, e hoje a galera, os operadores do conhecimento sofrem de ansiedade, sofrem de burnout e a gente não tem nada para auxiliar esses esses caras sabe esses caras somos nós inclusive uhum. porque sim é, existe essa questão agora bom nós começamos a, a agora nós estamos numa fase magnífica da, da humanidade tá então a gente aprendeu a, a conduzir energia e a gente aprendeu a trans, transmutar essa energia para usá-la de outras formas e aí a gente a, aprendeu a digitalizar as coisas a gente usou, usou, usou o eletromagnetismo a gente poder estar tá se comunicando aqui. O, o Ada tá onde? Tá no... Em é. E a gente em Curitiba trocando uma ideia com ele. E, e, e a gente pela primeira vez tem a possibilidade de nós mesmos ao, co construirmos esses robôs, sabe? Tipo, a gente já não tá fazendo mais trabalho braçal. Daqui a pouco a gente não vai fazer nem trabalho mental mais. A gente começa a, a facilitar o trabalho, inclusive lógico-racional, que é do tipo... Uma, se, eu, se foi um puta diferencial a gente fazer conta rápido ou, ou, ou usar da lógica para algumas coisas, hoje eu tenho, é, cara, um Excel. O um Excel faz. Ele facilita a minha vida. A gente falou no começo, né? Eu não consigo, não consigo descrever o valor que tem usar o Excel, sabe? Se, eu, se, ele, se ele sumisse, ia acabar com a minha vida, sabe? Nossa,
1: ia acabar com a minha vida também. Exato. Que que eu, nossa, eu tenho tanta planilha, eu não sei o que eu fazer, cara, sem a minha planilha
2: e, e onde eu estou querendo chegar com isso, tá? A gente está nessa onda agora, que inclusive o nosso o, o nosso conhecimento, os knowledge workers, tá? A gente esse knowledge ele tá mudando, tá? E, e o worker também, porque tra, trabalhar não é mais a mesma coisa, Do, tipo a, a minha entrega de valor é diferente, cara. Eu, eu eu sei que eu entrego valor hoje pela minha capacidade de convencer as pessoas a tomarem ações. E, e é isso, do, tipo eu olho no olho das pessoas, eu entendo elas, eu escuto elas e eu não sei qual magia eu faço é claro que a gente sabe, tem muita teoria e a gente consegue entender falar de comunicação é, não violenta, eu consigo falar de escuta ativa eu consigo estudar persuasão, eu consigo estudar tudo isso mas são capacidades intrínsecas que estão muito mais relacionadas à nossa tomada de decisão no fim das contas eu preciso te convencer a tomar uma decisão, sabe é, eu admiro hoje Tipo, quem Quem trabalha com engenharia, sabe Quem trabalha em engenharia é, Com tecnologia, que tá construindo a tecnologia A galera que tá indo para Marte A galera que tá na saúde Porque a gente que tá trabalhando com marketing Basicamente a gente está convencendo as pessoas A fazer alguma coisa diferente, sabe A tomar uma decisão diferente E Só que em todas elas o trabalho tá mudando, o conhecimento tá mudando e a nossa capacidade de aprender tá no mesmo ritmo. E, e essa é a grande dor, sabe? Isso é o que vai nos quebrar, inclusive, do tipo, nós estamos na geração que da, da depressão da ansiedade. E a gente fala de se reinventar, de aprender para sempre, da galera que tá ficando para trás. Mas, cara, eu agora tô com 30, do tipo, qual vai ser minha capacidade de reinvenção aos 40? E quando eu tiver dois filhos, Tá? e do tipo e daqui putz, 20 anos o meu trabalho de do knowledge worker que eu tenho essa capacidade ele agora um robô também está fazendo eu vou ter que me reinventar de novo é, é cansativo porque a, a nossa plasticidade a neuroplasticidade ela vai diminuindo também então a gente tem que se, se um dia a gente teve que aprender a operar as máquinas tipo agora a gente tem que aprender a se operar sabe do, a, a, o que mais a, me fascina hoje nos meus estudos, é, como eu me conheço mais para continuar o processo de aprendizado meu processo de mudança da, e daí a gente pode falar de neuroplasticidade a gente pode falar de mudança de hábitos de lifelong learning é, porque eu preciso me conhecer o suficiente porque eu sei que eu vou precisar continuar aprendendo e consumindo conteúdo que eu não dou conta porque o fluxo informacional é bizarro e e aí para fechar quando a gente começa a pensar e eu que trabalho com educação e como a gente ensina isso, e a gente fala essas coisas, e é fácil falá-las, mas ainda é difícil pegar alguém e, e mudar a cabeça dessa pessoa. É um processo que leva tempo para você entender, para você aplicar, para a cultura ao seu redor entender, porque você não consegue estar fora da tua bolha também. E, mas que é tanto como eu entendo, como eu continuo aprendendo, como eu continuo me moldando, e como eu lido com a quantidade de informação que vai me ocupar nos próximos anos, sabe? E, e, os, e os dois tópicos são muito importantes, porque eu não sei, eu posso estudar a tuboé inteira, sabe? E mas eu não sei o que vai me afetar. Se eu soubesse exata, se eu soubesse o que eu vou fazer para fazer, o que eu deveria fazer para minha empresa crescer duas vezes, eu estaria fazendo exatamente isso, sabe? Só que como eu não sei, eu preciso estudar pra caramba. Eu preciso é, de experiência, eu preciso me abrir. E, e isso a longo prazo é, também te cansa, né? ele também também te drena um pouquinho. E uhum. não sei se a gente está tá seguindo para o final, mas a forma como eu estou avaliando tudo isso, estou trazendo para a minha vida, são esses first principle thinking, sabe? Do tipo, eu preciso entender fundamentos core, fundamentos bases sobre como funcionam as coisas para nessa raiz de conhecimento, nessa. Nesses galhos de conhecimento, eu consiga abrir uma pontinha só que eu entendo que, do tipo, que no marketing eu preciso captar a atenção das pessoas e que as pessoas se comportam por x XYZ, é, para eu conseguir aplicar com uma variante diferente lá no TikTok, uma variante diferente no outdoor que está na rua, com uma variante diferente no, no Instagram, sabe, ou na TV. Mas eu preciso entender esses princípios fundamentais. Porque se eu começo estudando, eu, ou se eu sou um profissional que está na operação, sabe? Tipo, eu estou mexendo na máquina, mas eu não entendo que a máquina está conectada com 12 outras máquinas. E que as 12 outras máquinas estão produzindo uma peça que conecta num carro que é vendido para o mundo inteiro. Se eu não entendo a cadeia sistêmica, é, eu vou ser, sempre seu, vou ser sempre operacional, sabe? Eu acho que essas pessoas que estão no operacional, e aí pode ser que você seja designer, pode ser que você seja... É, um cara que, tá, que seja ótimo no Excel, pode ser que você seja um cara que opera o Bisturi. Se você não souber a cadeia sistêmica disso, você vai continuar sendo o, o robozinho que está mexendo parafusos, tá?
1: Uhum. Uhum. Caralho, hein? A gente tá, a gente tá indo muito fundo. Tô gostando muito. Vamos vamo pro bate-bolada.
0: Pode bate então a gente
1: rápido, porque eu já tinha umas três. Esse podcast vai ter três horas. <risos> é. aqui, ó, quatro horas do podcast. É. 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 Cara,
2: não, eu, antes de eu ir pro bate-bola de rápido, já... só vou fazer o. Um... Eu, eu tô com o tempo tranquilo, tá, galera? Então, tipo, eu falei que se a gente tá seguindo, porque eu, tipo, emendei uma coisa na outra ali que eu achei importante falar. Calma. Mas vamos até menos. Não, Vai fundo. Cara,
0: vai fundo. Tem um. Cara, o Derek Sivers, sabe o Derek Sivers? Não. Cara, Derek Sivers é sensacional, é um dos caras que eu, eu mais falo. gosto. É, ele, ele, ele vendeu a CD Baby a Amazon há muitos anos atrás e hoje em dia ele é um blogueiro e escreve sobre coisas, porque ele tem uma abordagem muito diferente sobre todas as coisas. Enfim, é, é, eu não queria falar sobre ele, eu queria falar sobre uma frase dele, Tá? Que, que pra mim é muito, muito, muito impactante. Que ele, ele falou no podcast do Tim Ferriss o seguinte: é, Tim, se, se fosse só a informação que a gente precisasse, assim, se a única coisa que a gente precisasse fosse informação, todo mundo aqui seria um milionário com um, um tanquinho. Uhum. Cara. É, e, cara, eu acho, eu acho essa eu acho isso tão foda, porque é real. Cara, no YouTube você tem o conhecimento da humanidade inteira, basicamente, naquele negócio. Você consegue aprender qualquer qualquer coisa, né, uhum. e no Google, e, enfim. É, então, cara, é muita, 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 muita informação, só que tem pouquíssimos milionários com tanquinhos no mundo, vamos colocar aqui, né, uhum. tipo, é, nesses termos, até entre aspas. Cara, qual que é a coisa que falta da conexão de, dessa informação que existe e da ação, tipo, de você ter uma informação e de você usar para tornar... Alguma coisa em realidade, para aplicar isso de verdade.
2: Tá. Cara, dá <risos> é, gente ficar tá umas seis horas aqui, né? <risos> Mas... É contexto, tá? É contexto e ação. E quando eu falo de contexto, é, tipo, eu falei essa palavra muitas vezes hoje, tá? Porque quando eu olho o Primo Rico falando... É eu tô olhando ele falando do contexto dele, sabe? Do tipo, cara, eu não estudei nada, eu não tenho dois milhões na conta, eu não tenho uma rede de segurança que se tudo der errado eu vou fazer exatamente isso. Eu não tenho os hábitos certos, eu, eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que tem gente que tem um filho que tem que tá precisando de, de leite depois de amanhã. É, tem gente que não tem a mesma capacidade cognitiva, não tem o mesmo conhecimento. É, e eu e o, o foda, cara, da, de todo o conteúdo que a gente consome é que a gente... Não disso, a gente tem dificuldade para dissociar o, o emissor da informação é, da informação e de nós como receptores dessa informação e, e isso muda, sabe porque quando eu olho um cara um, um cara do abdômen de tanquinho num vídeo de três minutos falando do resultado que ele obteve que ele com o, o, o sei lá, o movimento que ele fez é, eu tô eu tô me colocando naquele lugar como se eu fosse aquela pessoa e eu tivesse aquela informação e aquela informação às vezes é verdade, sabe do tipo Naquele contexto ela funciona, só que pro meu contexto são muitas outras coisas que precisam funcionar. E, e daí, de, daí eu volto naquele passo que a gente tava falando de, de visão sistêmica, de olhar para si e falar assim, opa, é, beleza, então se eu fizer um blog, um stories, 30 stories por dia, e o Gary Vee fala, é, daqui três anos eu vou ser o grande influenciador da, das massas. É, só que a gente não olha do tipo, Beleza, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Eu tenho hábito, eu tenho a skill, eu tenho a ferramenta. É, eu, quando, como eu me coloco no contexto para agir? Porque não é só agir, tá? É do tipo é agir a partir de onde eu tô. Seja para ficar milionário, seja para ter abdômen de tanquinho, sabe? E reconhecer onde a gente tá é difícil. Do tipo, eu faço esses esse exercício na própria UE, assim, agora que eu tô. Eu tô na Profissas meio que mentorando, auxiliando, assim, algumas coisas, mas o tipo... Pô, beleza, gente. A gente sabe que funciona é, para algumas pessoas fazer esse tipo de ação. Mas leva um ano. A gente tem caixa para um ano? Não tem. Então é outra ação que a gente tem que tomar. É, eu tô... A gente tem tempo para isso? Tipo, não tem. A gente tem conhecimento para isso? Não tem. Então a gente se... Lo, o, fazer... Pegar essas informações para trazer sentido a gente e a gente conseguir é, se se visualizar no mundo onde a gente tá, é, é muito difícil, sabe? Por isso que os conteúdos que mais vendem são os conteúdos que falam, tipo, acorde às 5 da manhã e sua vida vai mudar. E daí você fala, meu Deus, era só acordar às 5 da manhã todo o tempo, sabe? E eu não, não é, você vai acordar às 5 da manhã, você vai passar o dia inteiro com sono e você vai ter benefício, sabe? Cara, vai ser legal e muita coisa. Mas não, não vai ser depois de amanhã que isso vai acontecer. Porque você tem um contexto específico, sabe? E, e aí é a sua vida Só que você tá consumindo informação de um brother Que tá lá na Dinamarca, sabe Que, tipo, que tem tá, A vida dele é outra Então, até
0: Talvez a habilidade chave Aqui é realmente a habilidade De contextualizar a informação, né para quem quer aprender rapidamente Será que seria isso?
2: Cara, é, é eu acho que de, Entender o contexto no qual ela foi produzida E entender o seu contexto E daí como aquela informação se aplica a você Tá? E daí a gente, é mais fácil Vou falar de aprendizado, tá não vou falar de, de Marketing agora, porque daí business Cara, business a gente consegue manipular sempre A gente está manipulando pessoas a todo tempo Mas você consegue hackear, você consegue achar um influenciadores você consegue achar outros caminhos hum. é, Mas se eu tô falando De pô, desenvolvimento De hábito ou desenvolvimento De é, mudança de comportamento Eu preciso Eu preciso entender Motivação, eu preciso entender o que O que cabe como disciplina mas eu preciso realmente entender onde eu tô agora, sabe? E acho que uma das maiores lições que eu tive foi nos últimos anos É entender o longo prazo, sabe? Entender do tipo, quando você olha pra essa galera Você fala, cara, esse cara tá com 45 anos falando isso hoje E eu tô achando que eu vou sentar aqui e vou fazer isso agora, depois de amanhã, sabe? E, uhum. e não vou, sabe? Do tipo, eu tô... Pô, tô, tô, tô na minha timeline eu estou exatamente aqui E não vai adiantar eu competir comigo mesmo De falar que eu deveria estar em outro lugar Que eu deveria uh, Que eu poderia, que eu deveria Que eu queria Porque você está E aí você tem que pegar aquela informação E contextualizar para você Porque senão você vai ter dois problemas né? Que se, um que você vai Se iludir e depois você vai se frustrar <risos> Sensacional, cara Cara, vamos
0: então agora para o quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Bate-Bola, Jogo Rápido. É, é quase um de frente com a Gabi aqui que <risos> eu, vou te, eu vou te jogar uma palavra e você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça. ou, ou... Não sei se é a primeira, mas responde rapidamente. Tá. tá. É, então, eu pergunto, você responde assim. Não pode ter filtro, tem que ser rápido, beleza? Tá. Vamos
2: lá. Primeiro, um livro. Cara, o The of Naval Ravikan. Acho que foi o, o. É claro que né, tem um, uma recência aí, foi o último que eu, que eu li, não o último, mas o penúltimo que eu li. Mas é um cara que eu consumo muito conteúdo há muito tempo e tem muita sabedoria naquele livro. O The, The Naval Ravikan, Almanac. Tem tá disponível de graça, porque ele inclusive falou assim: Cara, coloca no que no gratuito. É, Se eu... tem um cara que faz você pensar sobre a vida, é
1: esse cara. Uhum.
0: É... Tá, vamos para a segunda pergunta do Bate-Bola de Jogo Rápido. Uma empreendedora.
2: Gostei dessa, hein? Cara, minha mãe. Com certeza. Oh, boa resposta! Sua mãe empreendedora? Minha mãe empreende, cara, faz desde que eu me conheço por gente. Tá ralando pra caramba, sempre encontrava ela estressada, trabalhando, tipo, até às nove, entregando mil coisas. Então, com certeza é ela. Muito bom. Um podcast. É o um podcast da Tractor. é, <risos> é, é não eu pergunto faz é, né? e puxa né? Cara, deixa eu, eu pensar em um aqui. Mas pô, Joe Rogan, não vou falar que é muito clássico Mas Tem o The Knowledge Project, que eu gosto muito Shane Parrish uhum. É um bom podcast Um blog Cara, não tenho mais Lido blogs como eu gostaria Tá sendo bem aleatório que chega pra mim Mas o Tim Urban do Wait But Why Eu acho ele maravilhoso, cara É um ótimo blog, é um dos meus favoritos é, Próximo um meme. Um meme? Como que eu vou escolher um meme, galera?
0: Oh, um, mais rápido. Oh. Que a cabeça a sua cabeça. O último que você viu. Cabeça. Jojo Tardinho. Sensacional. <risos> hum. <risos> <risos> Boa. Então, beleza. Fechamos essa parte do bate-bola de jogo rápido, só para entender quais são as coisas que estão à disposição aí na sua mente. Entender como que, ela, como que ela chegou nesse, nesse momento, né? <risos> É, e cara, agora, agora a gente vai entrar Na segunda parte do, do, do podcast Que a gente fala um pouquinho mais Sobre seu background, sua história tá. é, E cara, é, pra, pra gente entender a Sua formação, sua experiência de vida com o negócio E como que você chegou a, a ser o CEO da AAA Sabe?
2: Tá, é, vamos aí Já posso começar ou tem, tem mais contextualização? Dá bala. Cara é, minha trajetória ela é não muito convencional Eu sou formado em marketing Eu tenho pós-graduação em negócios digitais Mas quando eu estava no ensino médio eu descobri o parkour e o parkour mudou minha vida cara Eu bebia parkour Eu fui um ensineiro praticantes do, de Curitiba Aqui, do Brasil também E aí meus amigos eram do parkour E eu achei aquilo incrível Porque pela primeira vez Eu comecei a ter menos menos medo das coisas eu, A gente explorava muito a cidade Coisa que a gente achava impossível A gente ia lá e fazia e eu brinco que a minha formação foi o parkour Que me ensinou muita coisa como, como, como filosofia, como método de viver, sabe? É, e carrego isso comigo até hoje E o parkour me levou a empreender também Porque na época eu comecei, começaram a convidar para dar palestra, para dar aula, assim E aí eu chamei um amigo e falei, cara, vamos abrir uma escola disso Porque não existe no Brasil, tinha tipo duas no mundo, assim e a gente começou aqui, um amigo nosso, o Jean, começou em São Paulo também, e e aí empreender a outra grande universidade, a maior dela sabe? Em que a gente começou, basicamente foi pioneiro, não tinha ninguém que fizesse, não existia estudo sobre parkour, a gente teve que destrinchar as técnicas tipo, que a gente fazia para passar adiante, fez estudo de biomecânica, de fisiologia, e aí a gente fundou a Ponto B Parkour. Que hoje tem, que o Cássio toca maravilhosamente hoje Tem aqui em Curitiba, tem em Florianópolis, agora tá em Camboriú também E, e aí em 2013, 2014, é, 14, 15 uh, Eu saturei do parkour, saturei tipo, meio que, cara Eu meio que fiz o que eu queria fazer lá Eu fui pra Gringa, eu treinei com quem eu queria treinar A gente viajou o Brasil, deu aula pra caramba e eu falei, cara, meio que ficou pequeno assim Eu tipo, realizei meu sonho de adolescência real, sabe e daí eu falei, cara, vamos pra frente, não tinha noção de pra onde ir. o um brother meu falou, cara, vamos abrir uma agência de marketing? Eu falei, ah, vamos lá. É, assim, se você tá contratando uma agência agora, saiba que é assim que as agências são fundadas, tá? É, que não sabe nem o que fazer, mudar vou dar consultoria. E, é, é, mas, cara, a agência deu, é, nasceu como profissas também e deu por dois anos a gente... É, deu super certo, mais de 100 clientes aqui nos Estados Unidos, a gente tinha bastante contato e gostava de trabalhar pra caramba, sabe então, é uma característica minha de mergulhar nas coisas também o Ícaro também, que, que era meu sócio na época, e a gente rodou por dois anos até se frustrar com o modelo de agência e, e ainda acho que em 25, 26, eu comecei a entender que eu, mesmo do parkour, os aprendizados que eu tinha, tinham sido a minha capacidade de lidar com inteligência emocional De lidar com medo De superar obstáculos O Parkour me ensinou, me obrigou também A me comunicar melhor Porque eu comecei a dar aula disso Cara, A faculdade não fez nada disso sabe? E ter que lidar com pessoas Que eu dava aula que estavam com medo Eu tinha tipo, que acalmar elas Para elas, elas tomarem um movimento Tomarem uma, uma ação E eu comecei a estudar Sobre soft skills e comecei a ver Esse gap no mercado e que as pessoas realmente eram formadas tecnicamente, mas pouco aprendiam das habilidades humanas, essas que estão dentro da gente, como a gente já comentou. E a gente fundou Profissas com uma escola de habilidades humanas, produziu conteúdo pra caramba em dois anos, é, fez uma grana também, vendeu alguns cursos. E em 2018, eu mirei no modelo de negócio e não acertei. Do tipo, quando eu me vi, a gente estava... a gente Mirou no modelo de negócio tipo Udemy, assim, de produzir cursos online Mas a gente não tinha caixa para investir em anúncio uh, E nosso, o nosso custo de aquisição tava altíssimo E aí me levou a ir procurar investimento A gente chegou a conseguir investimento, só que a gente já tava com a corda no pescoço assim, tipo, Com quatro, cinco pessoas na equipe, tipo, pagando os salários e tudo Mas com a corda no pescoço E daí eu falei do tipo, cara, não é o momento, sabe? porque eu tô pegando uma grana também, eu tô convencendo esses caras, mas eu também não sei muito o que fazer com esse dinheiro, do tipo não eu eu não estava certo do da tese que eu tava que eu tava batendo no peito e dizendo que funcionava, sabe? Eu falei cara, vai ser um problema postergado só porque eu vou gastar esses 150 mil que a gente conseguiu e para validar, sabe? E pode ser que eu não valide e eu vou chegar daqui seis meses com com nada na mão, eu falei cara, eu vou pausar. E aí, a gente pausou a empresa, continuou com a produção de conteúdo. O, o SEO estava bem ranqueado já até hoje. Tipo, tá, tem bastante gente no site, nos conteúdos que a gente fazia. E, e aí, alguns contatos começaram a, a. Me levaram até o Arthur Igreja. E, o, e na época eles estavam procurando um CEO para a AAA. Eles estavam fazendo uns quatro meses já. E deu meio que o fit perfeito, assim, porque no meu time, no timing deles, dos conhecimentos que eu tinha. E que pra mim, cara, foi é uma grande escola, assim, porque na, na Profissos a gente basicamente batia no, no velho mercado, assim, no velho profissional, sabe? Do, tipo, a gente. Eu lembro que a gente brigava com a galera de terno e gravata, Chegando, tipo, e deu no tipo, EI, assim, e tipo, todas as imagens tipo, de terno e gravata dando as palestras, sabe? Eu falei, cara, como vai ser esse conflito interno aqui? Gente... O mundo gira. O mundo gira, né? Ele capota. E, uhum. e, e, cara, foi foi um grande aprendizado, assim, tanto digitar com o Arthur, com o Alan, com o Ricardo, de aprender com uma visão de business que os caras têm, tipo, que é muito à frente da minha, anos luz, é, de entender como o mundo corporativo das grandes empresas funciona, é, o que não funciona lá dentro, como a gente agrega valor, é, ter ter budget e, e impacto, acesso, sabe, para testar muita coisa, que eu queria testar com conteúdo também, então a gente testou muita coisa, fez muita coisa, faz até hoje, e então a minha minha trajetória até aqui foi foi mais ou menos essa sabe foi é, seguindo aquele clichê eu não gosto de usar siga a sua paixão porque a, a paixão ela ela se esvai rápido às vezes mas siga a sua curiosidade cara porque eu sempre meio que o que começava a me prender a atenção eu falava puta cara fudeu mergulhado me no estudo sabe e, e é claro que você sempre você tem que pagar todos os boletos você tem que pagar todas as contas e, passa é ser meio estratégico ao longo do tempo mas, mas Mas num geral Eu tenho certeza que o que me fez chegar aqui Foi ser curioso Cara de pau e, e persistente Em alguns momentos, sabe Nossa.
1: Cara de, Eu acho que A escola que é Ensinar um esporte É Uma das melhores que tem Sim <risos> Porque é muito difícil. Ainda mais porque você, pelo que você falou, você era um atleta e aparentemente um dos poucos do Brasil. Provavelmente você era referência no que você fazia. Só que o que, pra você praticando é óbvio, uhum. quando você tenta explicar pra outra pessoa,
0: não dá. Sim. Não é igual. Uhum. Então você tem que entender como você explica aquilo. Lucas, o Aleph fala isso porque ele, ele é formado em educação
2: física, viu? Não,
0: Física.
1: É, Fui técnico de vôlei por alguns anos por Alguns anos eu dei, eu dei treino de vôlei Que massa E acho que Uma das Não é nem uma frustração, mas uma coisa que você tem que aprender a lidar Que é Você tá na beira da quadra, no meu caso E você tá ensinando alguém Com uma coisa que parece Tão básica uhum. E tão óbvia pra você Só que a pessoa não, não consegue fazer ah. Porque é uma alimentação dela não sua. É um problema dela, não seu. E como que você contorna isso, né? Tipo,
2: eu acho que, por isso que eu acho, cara, é a melhor escola que tem cara, pra, pra você aprender. Eu tava falando hoje com... com bom, conversei com um cara que tá com um aplicativo pra personal trainer, a gente começou a falar de esporte, e eu trouxe uma coisa pra ele que eu... Duas coisas que eu acho fascinantes, assim, no, no esporte. Que primeiro é, cara, como eu moro dentro de um corpo que eu não sei usar, é do tipo isso eu acho bizarro sabe tipo quando você vai numa aula de dança e falam faz isso e você fala cara não faz sabe só que você tem tipo todo o caminho neural para ativar esses músculos e fazer mas você tem que você tem que aprender a fazer isso então é fascinante como a gente mora dentro de algo que a gente não sabe usar é... e o segundo ponto é que o esporte ele na minha cabeça ele é o processo mais rápido para você ter senso de aprendizado senso de conquista senso de mudança porque quando você está falando de linguagem, de matemática, de marketing, você está falando do abstrato, sabe? E você sempre precisa de validação externa para dizerem que você está fazendo alguma coisa direito. Tipo, Quando você consegue fazer um movimento que dá certo, quando você consegue aprender um passo, subir um muro, é, chutar uma bola no travessão, você não precisa de aprovação externa. Você fala, cara, eu consegui, sabe? Eu aprendi. E, e aí dá esse senso de, de conquista, de você, dos passos que você passou para aprender alguma coisa. Porque de resto, na escola, é construído do tipo deu médico gabarito ou não deu, sabe? E daí uma outra pessoa vai dizer se você sabe das coisas ou não. Por isso que, cara, depois de muitos anos que você volta a aprender princípios básicos de matemática, de linguagem, você fala, caramba, era isso, sabe? Eu tava seguindo uma regra que me disseram há 10 anos, sabe? E, então, concordo contigo, cara. O esporte é maravilhoso para ter senso de pra ensinar, porque você precisa... É, as pessoas moram num corpo que elas não sabem usar também. E, e, e pra gente é óbvio, né Porque não tem o que Você fala assim, mexa teu braço assim. Como assim mexa teu braço? Eu falo, ative ative, ative essa, esse, esse fluxo neural aqui Você não vai falar isso, sabe Não tem como Então é muito importante né?
1: <risos> Exatamente E você, eu acho que é uma aula de comunicação também Porque às vezes você fala assim é, Coloque o braço direito para frente Só que do jeito que a pessoa tá, às vezes o que ela acha que é pra frente é outra coisa. Uhum. E pra frente pode ser qualquer lado da frente, total, né? total. mas não é bem aquilo que você tava falando. Total. Então, eu lembro até, depois eu acho que é bom a gente mudar de tópico, você ficar falando de dia também. <risos> mas eu lembro uma vez que eu fiz uma prova de, de esportes aquáticos, e você tinha que descrever como que funciona um nado crawl, passo a passo. E essa foi a questão mais difícil da prova, porque é muito difícil, velho você descrever exatamente como funciona o movimento de sair e voltar, só que quando você consegue fazer isso, você ganha uma habilidade de comunicação que é, cara, é essencial no mundo corporativo, corporativo lê empresas e organizações, que é muito boa. E já que a gente está falando disso, cara, eu queria entender qual que foi a, a, o maior aprendizado que você trouxe do esporte, das suas experiências anteriores Que eram bem diferentes Eram parecidas, mas bem diferentes Do que você tem hoje Para o teu papel como CEO da AAA hoje
2: Tá, cara é, Lembrando que o meu esporte Foi o parkour E o parkour, para quem não conhece Ele é fundamentado em superar obstáculos é do tipo, Tem duas entrevistas básicas do Tipo, você vai do ponto A ao ponto B Da forma mais rápida possível E... E você vai passar por cima de tudo que tiver lá. Você vai desviar essas coisas. E, e daí você treina Como você supera essas barreiras, sabe? Então, é, essa alusão, para mim, já é do mundo dos negócios total, sabe? Cara, eu preciso chegar lá e... Eu vou ter que construir o caminho que vai chegar lá. Tem algumas fórmulas, tem algumas, alguns conceitos, tem algumas pessoas que já fizeram. Mas eu posso criar o meu e o meu grande desafio é esse. Então... É... Essa visualização de superação de obstáculo, ela, é, de novo, a gente chama abstrato, né? Então é difícil você colocar isso no dia a dia. Mas, cara, quando você encontra um problema e você fala assim, ah, não dá, é muito grande, do tipo, e quando você fala, cara, dá, sabe? É só mais um problema, sabe? Cara, tem gente indo pra lua, curando câncer, tem cientista fazendo a vacina do coronavírus em seis meses, sabe? Do tipo, cara, como que eu não vou achar a, a Porra do canal perfeito de marketing que vai trazer o vai trazer dinheiro para minha empresa, sabe? Cara, tá lá, tá em algum lugar, sabe? Você, você precisa encontrar. Então, é um obstáculo que estaria tá to a todo o tempo e que, para mim, essa alusão é, tá muito na minha vida. E outra é lidar com medo, cara. Eu sempre fui um cara muito medroso. Tipo, era uma criança medrosa. E o Pai me salvou. Ele mostrou que, cara. Eu, te, eu corri risco de, de vida, risco de morte Muitas vezes, assim, muita coisa que eu fiz Eu fiz de notícia, sabe? É, e, e Pô, tá tudo bem hoje, sabe? Tipo, já me machuquei, tá tudo bem hoje e, Você nunca esteve no partoba Você não, nunca apareceu no partoba. Eu nunca partoba Porque as minhas quedas feias não foram filmadas <risos> né? Aí, lá. É, mas, mas ele dá com medo, sabe? De você olhar para alguma coisa que por uma coisa que tá te colocando em risco real E você fala, cara Beleza, eu tenho que tomar uma decisão E eu vou para cima, sabe é, Eu sei que a luta traz uma coisa parecida também Muita gente quer é dar luta, traz isso, traz isso à tona, Muita gente quer é dar corrida também Da, da persistência Mas no, no, no parkour é a tomada de decisão Porque não tem competição E não tem ninguém te obrigando a fazer nada Tipo, é só você querendo fazer um salto Por, sei lá Que, que bug que deu na tua cabeça Que você... Você é colocar a tua vida em risco porque você acha legal, sabe? É, mas mas tá lá. E é deliberado, sabe? Eu falo, cara, eu salto quando eu decidi que eu salto. Eu quero fazer e mesmo com medo eu vou. E a definição de coragem é basicamente essa, né? Tipo, Se eu fizer sem medo é só um ato normal, um ato comum. E se o medo tá envolvido é coragem e foi o que eu mais aprendi, sabe? De agir com medo e cara, empreender da medo toda hora, sabe? E... E daí você tem que lidar e falar, cara, vamos nessa. Lucas,
1: vamos, a gente tá indo pro final aqui do nosso papo. Eu, eu gostei muito. Não sei se as pessoas vão gostar, mas eu gostei muito. E... Não a gostei, gente... Cara? Claro que vão, pô. É, né? Tem gente que... Ah, os caras viajaram foi? demais, mas aí eles vão ter que aceitar, entendeu? Que gente... O conteúdo ficou do caralho. Quem não gosta de palavrão também não vai ouvir. <risos> é... Cara... Você já teve várias experiências como empreendedor e hoje também. E se você pudesse voltar no tempo lá, para o Lucas que fundou a tua empresa de parkour, era, como que era o é mesmo? A Parkour B? A Ponto B. Ponto B. Ponto B. Se você pudesse voltar lá, falar para o Lucas que fundou a, a Ponto B e com toda a sua experiência hoje, e dar um conselho, só um, o que, que você falaria para ele?
2: Cara... Eu queria muito mais jovem ter entendido Compound effect tá? Juros compostos Se eu entendesse melhor esse conceito lá atrás Eu acho que eu estaria muito melhor hoje E eu não estou falando de dinheiro apenas tá? Tipo, usar dinheiro no, com juros compostos é ótimo Mas tem algumas coisas que, que elas não são tão claras tá? Do tipo acúmulo de conhecimento Quanto mais você estuda Mais capacidade de conexão você tem Isso no longo prazo é excelente e networking. Quando eu abro algum contato e eu consigo fazer que você confie em mim em algum nível, e daí tem vários níveis, tá? Eu tenho sócios, do tipo, eu tenho sócios que falam para mim, cara, eu quero ser teu sócio de novo, sabe? Porque a gente trabalhou tão bem que, que isso escala no tempo, sabe? Daqui 10 anos eu sei que esse cara ainda vai querer trabalhar comigo. Eu tenho gente que trabalhou comigo como liderado que fala, cara, pô, vamos trabalhar junto de novo. Ou quando esse cara precisa de alguma coisa ou quando esse cara tem essa uma oportunidade ele me liga, sabe? E acho que se eu tivesse entendido é, o compound interest, o efeito de juros compostos para dinheiro, para conhecimento e para pessoas, networking lá atrás, cara hoje eu acho que poderia estar em, em, em outros caminhos. Assim. Eu acho que eu fiz bem ainda, sem querer. Mas se eu tivesse noção disso, acho que em vários momentos eu teria agido diferente. Simples fato de ter consciência do impacto disso no futuro, né? Exato, exato.
0: Sensacional. Tá. Lucas, a última pergunta que a gente faz aqui no TractorCast é... Ela até vai fugir um pouquinho desse do contexto desse podcast especificamente que a gente gravou. É, mas a gente, a Tractor é uma agência e a gente acredita que tem algumas coisas erradas no mercado de agência, na forma como o modelo funciona em geral. É, eu queria saber da sua experiência é, de ter uma agência, e, e eu, eu imagino que você já tenha trabalhado com agências também, né? É, o que, que você gostaria que mudasse no modelo ou no serviço? Como que você enxerga a forma de fazer uma coisa mais sustentável aí?
2: Cara, que boa pergunta, hein? É, porque o mercado de agências tem que mudar com urgência. E... A forma como o mercado de agência trabalha ou trabalhou é basicamente eu serei o seu criativo, né? Então eu vou... Te, te mostrar formas que você ainda não percebeu ou te ajudar a trazer cliente para você, a gerar demanda ou trabalhar com brand awareness. Tem, tem, a, a gente tem um escopo que a gente pode entrar aí. Mas, basicamente, cara, o que começou a se tornar nos últimos tempos o que as pessoas chamam de agência de performance, eu acho que é o futuro das agências. E, e, mas tem um outro ponto, tá? Porque a performance ela não é mais óbvia. E essas agências não entenderam isso ainda. Mesmo as que se dizem de performance. Do tipo Eu sou agência de performance que te traz é, mais conversões, mais visitas via Google AdWords usando o meu método. Cara, contexto acho que foi a palavra que eu mais falei nesse podcast. E você tem que mergulhar em cada cliente para entender o contexto dele. E o que é performance para esse cara, sabe? E a performance para esse cara... Pode ser sim o Google AdWords Mas pode ser mudar o produto dele E, e pode ser Mudar canal E pode ser, às vezes, ter uma, um time de vendas Que é mais agressivo E daí o time de marketing tem que chegar lá e falar assim Cara, o pessoal do, do time de vendas não está convertendo Porque Marketing ainda São os 4 P's, sabe? E e a maioria das agências hoje pensa que marketing é mídias sociais. Se eu conseguir, tá, eu vou entregar três posts por semana para você. E... Só que eu preciso de dois dias úteis aí, pra... se você tiver alguma demanda. E se você me, incomoda, me incomodar ou sair alguma coisa fora da linha do que eu te prometido, tipo, se eu que comprar que de um Stories agora, eu vou cobrar mais para você, tá bom? E não é isso, cara. Não é isso. A gente tá cada vez migrando para... Eu quero parceiros de negócio, sabe? tipo o meu a minha agência entre aspas jurídica, a minha agência contábil, a minha agência de marketing, eu quero que esse cara mostre para mim o que eu não tô vendo e que ele me ajude nesse processo, sabe? E eu não ligo se for mídias sociais, se for meu time de vendas não tá convertendo, se é meu site que tem uma usabilidade, uma usabilidade ruim, se meus e-mails não estão sendo entregues, sabe? Eu quero que essa pessoa entenda desse nicho olhe para esses problemas e me apresente possivelmente com solução as agências que forem assim eu vou contratar, sabe porque é isso que eu estou buscando muito bom
0: é, e por fim é, a gente deixa um espaço aberto para você, Lucas quer deixar uma mensagem, falar alguma coisa, se tiver alguma vaga para divulgar também, agora é a hora é, o microfone está aberto
2: open mic Vou cantar é. <risos> Cara Acho que O tal do lifelong learning É uma palavra que está na moda E que cada um tem que trazer para si do, Tipo, não podemos mais Deixar de estudar, a gente não pode mais deixar de, de, de se informar Mas ao mesmo tempo A gente tem que se conhecer, entender Onde a gente está no mundo agora, onde a gente está na nossa timeline O que é importante a gente porque senão a gente vai ficar pra trás Seja lá o que for esse conceito pra você, sabe Mas quando Ficar trás Eu tô feliz com a minha família Quando eu tô falando de negócios, infelizmente Tá sendo ficar pra trás Porque a dinâmica do jogo tá mudando rápido Então Galera, se informem Consumam, consumam conteúdo que vocês gostam é, que, que vocês têm curiosidade sobre consumam quem está na linha de frente falando da, das tecnologias, falando das mudanças que estão à sua frente. Se for a AAA, ótimo. Se for até outro, outro comunicador, outra empresa, ótimo também. Mas o, o importante é estar tá atento que o pace do jogo que a gente joga, eu estou falando do, desse jogo capitalista gigante, ele tá acelerando. E, e a gente como profissional vai ter que acompanhar, sabe? porque se não, complica pra gente. E, e aí, cara, convidar, conhecerem a, a AAA, conheçam a, a Profissas lá, que tem fala de soft skills também, tem um monte de coisa legal lá. E se quiserem treinar parkour lá na Ponto B, vão lá. Vão, vão pular moro por lá. E, e agradeço, cara, valeu pelo convite. Se alguém ouviu até aqui, cara, me manda uma mensagem agora, porque pô, o mínimo que eu te devo é um abraço, porque são <risos> muitas horas de de, de podcast. E, e vamos nessa, cara. Valeu pelo convite. Tamo junto. Contem comigo. Justíssimo.
0: Lucas, muitíssimo obrigado pelo papo. É, fiquei muito feliz com esse podcast. Acho que a gente falou de muitas coisas importantes, muitas coisas super interessantes que eu gosto muito de, de discutir. É, e, cara, muito obrigado mesmo pela participação.
2: Tamo junto.
1: Olá, olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, aqui quem vos fala é Aleph, produtor e de vez em quando host também desse podcast que você acabou de ouvir, muito obrigado por ter vindo até aqui, se você curtiu, você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor, nos seguir... Vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, todos os links das redes sociais estão na descrição. Fique à vontade e te vejo na próxima.